0: Ja, da sind wir. Es ist der Montagnachmittag in diesem Falle. Also nicht Montagmorgen. Montagmorgen lag ich nämlich in Sauer. Also ich habe irgendwie echt beschissen geschlafen. Habe irgendwie dieses ganze zweite Spiel, was ich kommentieren durfte, nochmal verkraften müssen und verarbeiten müssen. Und... Ähm, ja, Das lag nicht an Björn Schluckauf, also das liegt daran, wenn du halt Schokolade und Tralala in die reinschraubst, dann kriegst du halt Schluckauf. So hat er in der Sendung Schluckauf, war sehr witzig. Und da läuft ich, so, aber gut. So, der Mann, der keinen Schluckauf hat, aber genauso aufgeregt ist, denn wir haben einiges zu besprechen. Unter anderem die Kategorie, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, Mike Stiefelhaken. Ho, ho,
1: ho. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, oh, kommt nicht vorbei. Ey, frohen Nikolaus, lieber Carsten, liebe lieber army <lacht> Nikolausi. Ja, ein bisschen Liebe verteilen hier. Ich, ich stelle extra... Digga, für keine, Liebe verteilen ich,
0: bist du im falschen Podcast. Nein, ich stelle
1: extra keine Pokémon-Frage, sondern wünsche euch allen einfach oh, mal einen frohen Nikolaus. los.
0: pokémon ich wieder los. Ja, ich habe ich hab hab Menschen pokémon. sprechen mich auf der Straße und auf dem Flughafen an. Äh, haben die nie Pokémon gespielt? Digga, <lacht> noch einmal Pokémon und es knallt. Pokemonze. Auf der Straße. Es heißt Pokémonze, ja? Ja,
1: Pokémonze. Ich habe eine Überraschung für dich mit Sachen Pokémon, aber die verrate ich noch nicht.
0: Oh oh. Du, meinst, du meinst, es hat jemand Bilder von uns gemacht mit Pokémons. Habe ich gesehen, finde ich sogar tatsächlich sehr lustig. Ja, warte mal ab. Ja, warte mal, warte ich denn ich mal jetzt? Hier gleich Kachu
1: aus dem Schrank? Aber, das müssen wir ganz kurz echt mal sagen: Der Grizzly Bear und der Keck Leon, ne, zwei äh, Pillenhörer, die haben wirklich, und das ist mal, das muss man wirklich appreciaten, zu jedem verdammten NFL-Team ja. ein Pokémon Mega. ausgesucht, was dazu passt. Das ist wirklich krasse Community-Arbeit. Da muss man sagen: Vielen lieben Dank. Habt ihr jetzt Post gesehen bei Instagram? Zuckersüße Arbeit.
0: Wirklich, richtig geil. Ja. Ähm, da habe ich sogar Pokémon jetzt verstanden. Ja, also sehr nicht, gut. Nicht wirklich, aber ich bin, ich bin dicht dran. Ähm, wir haben
1: einiges zu besprechen. Ja, wie äh, geht's dir denn, Carsten? Wie war denn die Anreise hierhin nach Hamburg zurück oder Rückreise?
0: Wie war die Sendung? Was geht ab? Das war super. Das war super. <lacht> Mickey Beisenherz, Reinhold Messner, Patrick Isume und ich in einem Flieger. Hi, Davidska, da war was los. Ja, klingt nach einer RTL-Sendung. Wann <lacht> kommt die von her? Ja, wir haben, wir haben auch überlegt. Sollten wir sollten wir eine Sendung draus machen? Ja. Äh, nee, großartig. Also Micky Beisenherz, äh, der Mann des sarkastischen Humors, äh, auch ein Hamburger durch und durch und einfach ein geiler Typ. Nicht nur Autor vom Dschungel, sondern natürlich auch NTV-Talkshow und so. Richtig geil. Wir haben, wir haben Tränen gelacht. Wir, wir standen am Gate und es war äh, einfach nur noch unterhaltsam. Und der war irgendwie auch für Pro7. Da. Der darf aber Business fliegen. Komisch. Egal. Jedenfalls sitzen wir dann also hinten. Patrick und ich haben dann äh, sehr über den Spieltag gelacht. Und äh, ja, jetzt sind wir endlich zu Hause. Und das ist auch gut so. Denn ich habe ja irgendwie eine Verabredung mit dem Miggy, die Mike-Stiefelhagen. Und ähm, Dem Sieger der oh, Fantasy ja, jetzt Football Regular Season. Wieder, jetzt ist Gratulierst er jetzt, du mir? Jetzt er wieder nackt im Kreis. Ja, das ist Super. Ganz toll, auch immer diese Huckelade. Guck mal, wenn der geilen Bände, die ich bin Ich bin, ja, bin du, du ein mal, geiler ich, Typ. Ich, ich
1: geier ja nur nach Anerkennung von dir, sonst bekomme ich sie ja nicht.
0: Ja, du kannst mal Anerkennung mit der flachen Hand kriegen, wenn du so
1: weitermachst. <lacht> Schlägst du Sieger, oder was? Ja,
0: pff, Digga, du trägst keine Brille. Insofern ist alles okay. <lacht> ja, da lacht er noch. Ja, ich bin gut drauf. Ja, du bist drauf. Ronnie ist wieder da und schon geht's ja, dir gut, ne? Ich bin gut drauf, Fantasy Football läuft auch, Tippspiel läuft auch, ich bin gut drauf. Oh, Freunde, kennt ihr das auch, so montagsmorgens Leute, die sagen, ich bin so gut drauf, ja. wo man nur sagen kann, ey, ganz ehrlich, es ist Montag, Montag, läuft, es ist Start ja, in die Woche.
1: Ja, aber es ist Montag, was bedeutet, ohne dass das Team selber gespielt hat, sind die Patriots auf dem ersten Platz der
0: AFC, sie spielen Ja, also und nach Bill Belichick Spindung? hat gelächelt. Ja, eben, guter Mann. Ja, ich weiß auch nicht, was bei dem schiefgelaufen ist, der lächelt plötzlich. Ja. Na, egal.
1: Also, wenn Bill Belichick lächelt, dann weißt ja, du auch dann was dann noch passiert. Du.
0: Dann Alles. weißt du, seine Pupse riechen auch nach Schwefel. Also, der ist für mich so, das ist, das ist so ein geiler Typ. Der Typ ist der Teufel, der Teufel in Reinkultur. Der schafft es immer wieder irgendwie. Ich glaube, der wirklich, der muss seine Seele verkauft haben. Der muss gesagt haben: so, pass auf, ich möchte erfolgreichste Trainer in aller Zeit, wenn ja, ganz überhaupt kein Problem. Du gehst einfach zu du gehst ins Kino und an der Kasse findest du den nächsten Pro bowl o -Liner. ja, das will ich. So ungefähr war das, wie der Freischütz. Aber okay. es funktioniert ja. Und äh, man muss ja tatsächlich mal eine Lanze brechen. Ähm. Da waren gestern wieder abstruse Spiele dabei, ähm, für mich vielleicht das Geilste, aber das machen wir gleich, ähm, dass sogar Teams, die noch nie gewonnen haben, plötzlich gewinnen, super. Und ähm, ich, bin, ich bin wieder verliebt. Hey, fangen wir so an, pass auf, fangen wir so an, fangen wir so an. Also wir haben ja, wir haben ja so, so einen hardcore eagles fan bist du ja, André. Und äh, der hatte ja jetzt irgendwie keine schöne Zeit, dann hat er wieder eine schöne Zeit, dann hat er keine schöne Zeit, es ging ja hin und her, das war so ein bisschen wie Paternoster, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und ähm, ich wusste irgendwie gestern, als ich den Tweet gesehen habe der Philadelphia Eagles, dass Gardner Minschuh mit Top Gun Sonnenbrille und wirklich echter Top Gun Lederjacke aufläuft, habe ich mir gedacht, alles klar. Warum denke ich gerade an, ich spüre die Gier, die Gier nach Tempo in mir? Und warum wusste ich, der Typ wird loslegen wie die Feuerwehr? Und er hat tatsächlich losgelegt wie die Feuerwehr? Für alle NFL-Teams da draußen, die noch für nächste Saison Quarterback suchen. So wie zum Beispiel, ich sag's jetzt nochmal, die Steelers. Ruft ihn
1: doch mal an. Ist ein geiler Typ. Ja, vor allem, weil er, also ich weiß nicht, was er genommen hat, aber er hat so viel davon genommen, der war ja überdreht bis zum geht nicht nur vorher oder währenddessen, sondern auch nach dem Spiel sind ja Videoclips online gegangen, wo er komplett mit seiner Familie, Freunden abgegangen ist, gut drauf war, aber ich sag's dir, wie es ist, es macht doch einfach Spaß, wenn du nicht immer diese ultra hochprofessionellen Typen hast, die halt da immer ihre PKs geben und ihren Kleideradatsch runterrattern, sondern auch mal so ein so ein Typen, den du da reinwirfst, der einfach er selbst ist, echt ist und das macht, worauf er Bock hat und dann auch gut Football spielt, das irgendwie erfrischend. deswegen gönne ich dem Typen auch alles. Und Minchumania war wieder alive, auf jeden Fall.
0: Minchumania hat mehr funktioniert als alles andere. 33 zu 18 schlagen die Philadelphia Eagles, die New York Jets. Und äh, mir ist gestern was aufgefallen bei der äh, NFL-App und ich dachte schon so, ja, ich bin wieder so. Ich habe dich ja während des Spiels angerufen, wie du mitgekriegt hast, bist ja nicht rangegangen. Ignorierst mich ja. Nicht genau erklären, warum, aber mach du erst mal fertig. So, ach ja, Entschuldigung. Will ja, ich will dich nicht ich nicht, will ich das mal erklären lassen. So, und ähm, dann, ich habe nämlich folgendes festgestellt. Ähm, und ich habe erst gedacht, so geil, ähm, wenn ich das jetzt Mike erzähle, lacht er sich wieder tot. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass er nicht rangegangen ist. Aber wir haben eine Sprachnachricht. Ich bin nicht der Einzige, dem es so ging. Die NFL-App, also... Hätte ich einen Aluhut auf und wäre ich ein Verschwörungstheoretiker, würde ich ja dasselbe denken, was unser Hörer denkt. Denn es ist tatsächlich die zweite Woche in Folge und immer nur bei einem Team.
2: Hallo Mike, hallo Carsten. Ich schaue gerade so ein bisschen hier Football, natürlich auf Pro 7 Max und ähm, verfolge nebenbei so ein bisschen die anderen Spiele über die NFL-App, also die ganz normale offizielle App. Und was mir jetzt wirklich aufgefallen ist, das zweite Mal jetzt, wenn man sich, äh, wenn man aufs Spiel der Jets geht, komischerweise die Statistik Passing, sprich, was Zach Wilson so reißt, wird nicht angezeigt. Also, sie ist einfach draußen. Da gibt's keine Passing Attempts, keine ähm, Passing Yards, keine Touchdowns, keine Interceptions. Schon das zweite Mal in Folge. Und ich frage mich da jetzt echt, ob die das mit Absicht machen, damit man diese schlechten Statistiken nicht sieht. Wohl eigentlich, glaube ich, hat er ja heute ganz gut angefangen. Von daher ähm, würde mich echt mal interessieren, wie, wie denn das sein kann, dass dieser Fehler in der App genau bei den Jets bei Zach Wilson ist. Da kommt der alte Verschwörungstheoretiker raus. Macht weiter so mit eurem Podcast, echt cool. Liebe Grüße aus Ingolstadt, bis dann, ciao.
0: Ja, Verschwörungstheoretiker. Bin ich jetzt also nicht alleine gewesen, denn das ist die zweite Woche in Folge, wo bei den Jets, bei Passing immer steht Strich, von Strich, für Yards Strich, Touchdown Strich, Interception Strich. Da ja, ist halt nicht. Ein Bug, ne? Aber ein <lacht> richtiger <lacht> Bug, es ist nur bei den Jets und ähm, ich fand es extrem lustig, weil ich wollte halt gucken, wie läuft's. es, habe halt äh, Game Pass angemacht und Red Zone und sitzt da mit Björn und gucke immer währenddessen auf der App. Und dann sage ich immer so, also, wir spielen die Jets nicht, und halt da so hin. Und wir so, hä? Und er sehen das funktioniert nicht. Ich sage, so, ja, da muss man so. und dann habe ich immer wieder aktualisieren. Aber tatsächlich, bis zum Ende des Spiels fand da kein Spiel statt. Ich glaube wirklich, wenn wir mal genau drüber nachdenken, ist das alles ein Marketing-Gag. Es, Ma es ist Gardner Minshoot 2.0, das ist äh, einfach von der NFL lanciert, glaube ich. Nein, aber jetzt im Ernst. Es ist schon geil für alle Jets-Fans da draußen. Ich weiß nicht, also von der Gang Green Germany, vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Dann schickt uns mal bitte eine Sprachnachricht. Weil ähm, also in Ingolstadt und in München saß ich, ging's nicht. Und äh, ich saß beim anderen Mal noch zu Hause, und da ging es auch nicht. Also das ist schon merkwürdig, oder? Ist, aber also,
1: egal. Ist halt einfach ein Bug, der dem scheinbar noch keiner aufgefallen ist oder aufgefallen ist und sie noch nicht äh, reparieren konnten. Ich die Jets, habe Jets haben gesagt, ist nicht schlimm, Sette. lass lass so, ist okay. Ich habe gerade einfach nur komplette Ingolstadt-Flashbacks, weil ich da einmal war und es war über ein mega lustiger Abend, deswegen <lacht> bin ich gerade noch bei der Stadt von der Audio Audionachricht. Grüße nach Ingolstadt auf jeden Fall, wobei stimmt nicht, ich war zweimal da, einmal zum Fußballspielen, einmal zum Feiern. Ich glaube, es gibt niemanden außer mir, der zum Feiern nach Ingolstadt mal gefahren ist, war aber gar nicht mal so, so schlecht. Ich finde äh, Ingolstadt
0: ich? ganz cool, die haben da so ein Outlet, da habe ich ganz viel Lego-Sachen mal gekauft.
1: Ey, da habe ich das heute im Stream mit Froni drüber gesprochen. Das war die Frage, Lego oder Playmobil? Und 85% meiner Twitch-User haben gesagt, natürlich Lego, Digga. Da ja. hat Froni gesagt, ja, aber da ist mir doch irgendwann aus dem Alter raus. Und da habe ich gesagt, hä? Da hörst du eigentlich meinen Podcast und die so, ja natürlich, ich weiß, dass Carsten Lego mag, Das ist ja nee, da ist man nicht raus. Also selbst ich, der jetzt nicht jeden Tag Lego irgendwas mit macht, würde sagen, gib mir ein Set und ich habe Spaß. Also aus Lego also kommst du ich, glaubst, nicht raus. wenn
0: ich mich jetzt umdrehe, warte mal, ich drehe mich mal um, ich zähle mal durch. Ja, ich weiß, deine Tapete ist mit Lego. Nein, meine <lacht> so Tapete ist nicht mit Lego, aber ich habe, warte mal, ich nehme mal das Mikrostück mit, sonst, sonst klappt das ja nicht mit der Drehung. Also, äh, alter Angeladen, äh, Friends, dann, äh, ja klar. Hier, Kollegen, ne? wer kennt sie nicht, die Flintstones, Seinfeld ähm, und dann die komplette Häuserreihe vom ersten, also vom Grand Café über das Kaufhaus bis äh, alles mögliche, ja, das das ich cool. Auto und Achtung, ich bin ja auch mal fremd gegangen, es gibt ja auch noch so einen Fremdanbieter, ähm, ich wollte nämlich so gerne den Cold Seavers Truck haben, den habe ich auch, Mini, äh, Doppeldecker Bus, äh, VW Bus, Käfer, hey, Was sind die Käfer, äh, es gibt äh, Blue Brakes heißen die, Okay. die machen tatsächlich echt ganz coole so Filmautos und so und äh, da musst du jemand zugreifen. Und ja, siehste, äh, was, für dich, noch
1: was für dich Lego ist, ist für mich vielleicht irgendwo Pokémon. So. Jeder hat seine Hobbys. Ja, ja,
0: aber wenn ich mit Lego Steinen um mich schmeiße, dann merkt das wenigstens jemand. Äh, ja, gut, ich kann mit meinem, meinem Gameboy, meiner Switch auch nicht abwerfen. Du merkst es,
1: was ich glaube schon, dass auch da was Ach, Das geht auch auf dem Gameboy. Natürlich, mein der Schuss. hat alles angefangen, mein Freund. Aber zurück ah. zum Spiel Eagles Jets. Ähm, Zach Wilsons Stats haben zwar gefehlt. Der hat jetzt mit 83,9 nicht das überragende Rating bekommen, aber ähm, ich finde. Ehrlicherweise, das lag jetzt nicht an dem.
0: Also, es geht äh, aufwärts, sagen wir es mal so. Es also, geht
1: aufwärts. Elijah Moore ist auch wieder stark äh, vertreten gewesen. Die Jets haben dieses Spiel verloren, einfach weil die Eagles mit Minshew in einem Flow von Anfang an gespielt haben. Die waren gefühlt unstoppable. Also Minshew hat ja als. Also gab es schon eine bessere Backup-Leistung abgesehen von nein. Mike White in dieser Saison, wo jemand reinkam und so abgerissen nein. hat, das war ja Wahnsinn.
0: Nein, also ich mal, 20 von 25. Es gab. Es gab sogar noch einen Moment, da war der perfekt. Da war nicht ein Incomplete Pass dabei. Ja. Ähm, also ich habe mir wirklich vorhin auf dem mir gedacht, also komm, bist du jetzt irgendwie Fanboy zu sehr? Bist du jetzt Mike Stiefelhagen, heinecke Schrägstrich Mike White, was auch immer Boy oder Nein. hast du das tatsächlich gestern richtig gesehen? Dann habe ich mir nochmal die komplette, also Coaches Cam und vorgespult. ich muss wirklich jetzt mal eine Lanze brechen. Und vielleicht müssen wir da wirklich jetzt mal in einem anderen Blickwinkel drüber reden. Ja, ein Rookie kann das nicht leisten, so abgewichst und kaltschnäuzig zu sein. Ja, aber es ist ja derselbe Coach, es ist dasselbe Playbook, es ist alles gleich. Und da siehst du dann halt die Qualität eines Gardner Minshews. Der kommt rein und ab dem ersten Moment sagt er, Digga, alle hören auf dem Mann neben dem Schnurrbart, Fresse halten, das siehst du im Huddle. Ich habe äh, Huddles von oben, also von schräg hinten gesehen, aus dieser coach -Kam. ich habe gedacht, Alter, der macht aber mal richtig deutliche Ansagen. Und dann geht's los. Pam, 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 das Spiel läuft. Und du denkst so, warte mal, das ist dasselbe Playbook, es das ist derselbe Coach. Warum funktioniert denn die Scheiße jetzt? Ja, und das aber, war echt gut. Also Jane Hurts hatte ja
1: auch Spiele dieses Jahr, wo er sehr gut war. Ich finde schon, dass Jane Hurts dieses Jahr einen guten Job macht insgesamt und man jetzt nicht da in steht, Nein, nein, da steht außer sollte. Frage. Ich wollte nee, damit ja, sagen... Nee, nicht ganz, weil es gibt auch andere Medien, die haben bereits, nicht jetzt du, sondern andere Redaktionen, auch amerikanische, die haben diese Frage gestellt. Sirianni wurde sogar selber die Frage nach dem Spiel der PK gestellt mit, ist Minshew jemand, der, der jetzt länger starten könnte und er selber hat eben gesagt, nein, sobald Hurts wieder fit ist, spielt er erstmal, aber gerade, Minshu hat einen tollen Job gemacht. Deswegen, ich bin immer nicht dagegen, also zu sagen, sobald einer jetzt überragend spielt, wieder alles verändern. Aber Minshew hat, und das ist Fakt, Schwung reingebracht, sofort das Game an sich gerissen. Er ist zwar, also er ist kein Rookie, aber es ist auch keiner, der seit zehn Jahren in, in der NFL spielt, sondern es ist halt jemand, der mit extrem viel Selbstbewusstsein seiner eigenen Art da auftritt und, in dem Alter, in dem er ist, auf jeden Fall ein Leader ist, ein Anführer ist. Und das merkst du halt. Und er hat die härteste Schule überhaupt, glaube ich, durchlaufen, die Jaguars. Also da oh. hat er jetzt auch nicht die Riesenwaffen gehabt und weiß eben, wie es ist, mit aus wenig viel machen zu müssen. Und das gegen die Jets hat er eben ähm, ja stark gemacht, glaube ich.
0: Und ich glaube wirklich, und das meine ich ernst, ich glaube, dass ähm, Mr. Khan, der Besitzer der Jacksonville Jaguars, nach diesem Spiel mit direkt wehenden Fahnen und einem wehenden Schnurrbart bei Urban Meyer ins Büro gegangen ist und gesagt hat, war das deine Scheiß-Idee, den wegzugeben, statt wie jetzt zum Beispiel
1: ja, bei Patrick du, Mahomes,
0: warte, wie bei Patrick Mahomes, wie bei Aaron Rodgers, einfach mal ein Lehrjahr auf der Bank hinzulegen? Ja, das hätte was, geholfen. Ne? für, für das den hätte sechsten,
1: gegossen. sechsten Pick, glaube ich, oder also sechs Runden Pick, glaube ich, irgendwie sowas, oder fünf Runden Pick, keine Ahnung. Das war schon äh, sehr wenig, was die Jagos dafür bekommen haben. Aber ich bin auch dabei zu sagen, so nächstes Jahr, die Steelers werden wahrscheinlich einen neuen Quarterback brauchen, weil es ja heißt, dass Big Ben äh, seine letzte Saison als Steelers Quarterback verbringen wird. Und Haskins und Rudolf sich jetzt nicht so aufdrängen. Ich glaube, so Gardner aufdrängen Minchu, ist auch schön. Ja, ich glaube, Garter minschuh ist einer der, der Quarterbacks, die auf dem Markt sehr begehrt sein werden. Oder auch Jimmy Garoppolo, sollte der die Niners verlassen. Ähm, da sind, glaube ich, zwei Quarterbacks, die sind dann äh,
0: ja, die werden bei Pittsburgh vorspielen. Die vorspielen. Also hundertprozentig. Wenn du wenn du da als General Manager nicht sagst, hm, damit muss ich mich jetzt mal beschäftigen, äh, dann hast du ein Problem. Also äh, ja, wir, wir sprechen noch drüber, auch über deinen Tipp mit Ja und Stilos und dann hat das tatsächlich funktioniert. Trotzdem, natürlich, wenn Big Ben damit schon kokettiert und wir alle haben gesehen, der ist jetzt nicht mehr der Fitteste, ja. so, dann wird er tatsächlich auch in den Sonnenuntergang reiten. Und du hast es gerade gesagt, wenn du kein Backup hast, dann musst du dir halt einen irgendwoher zaubern. Punkt. Zumal, und In das der Draft du auch. wird das auch schwierig, genau. da wieder zu treffen, weil so mit so üppigen Picks sind jetzt die Steelers auch nicht ausgestattet. Da stehen die Jets schon besser da, dank der Seahawks. Also die dürfen momentan, Stand jetzt, fast zweimal hintereinander picken. Harte Nummer. Aber ja, nicht, nur, nicht nur
1: das, du hast ja ein viel größeres Problem im Draft. Du hast dieses Jahr ja kaum gute Quarterbacks da. Also selbst wenn du viele Picks hättest, dieser, dieser, der nächste Jahrgang ist ja eher wahrscheinlich ein Defense-Draft. Bedeutet, da, es ist nicht gegeben, dass du direkt einen neuen Franchise-Quarterback draften kannst. Also wahrscheinlich musst du wirklich auf den Markt gucken, wen kannst du dir ertraden.
0: Ja. Ähm, ja. 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 Wir haben ja, beide oder? auf
1: die Eagles getippt übrigens.
0: Also wir kriegen beide ja. einen Punkt im Tippspiel. Und ich bin immer noch verliebt.
1: Immer noch im Minshu. Ja. Das ist ja okay.
0: Ja. Ja, ich habe auch dieselbe Jacke, wie er fällt mir dabei ein. Die habe ich noch irgendwo im Schrank, die muss ich mal raussuchen. Jetzt noch ein Ja.
1: Und das Hairband. Schneuzer
0: hatte ich im Urlaub, das reicht. Also da war Muni nicht so
1: begeistert. <lacht> Lass uns noch ganz kurz, bevor wir zum nächsten Spiel vielleicht kommen, in die Divisionen gucken. Ich glaube, AFC East kommen wir gleich in, in Ruhe zu, über die Jets müssen wir nicht viel reden, die werden wahrscheinlich nichts mehr reißen. Aber NFC East, ähm, wir sprechen auch gleich über die anderen Teams mit 6-7, sind die Eagles jetzt dort auf dem dritten Platz, aber es ist noch nichts verloren. Ähm, ich bin echt gespannt, ob sie da noch Washington und vor allem den Dallas Cowboys sollten, die nochmal straucheln, ähm, gefährlich werden können. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, aber ich finde insgesamt sind die Eagles ähm, auf einem guten Weg, zu einem besseren
0: Team wieder zu werden. Es stimmt jetzt tatsächlich alles, also ähm, auch mit Hurts, egal wer da jetzt Quarterback spielt, du musst dann halt ein bisschen, ne, ich sag mal so, das Radiergummi schwingen und das eine Play raus und das andere Play rein, weil Dinge, die Gardner Minshew kann, sind jetzt nicht unbedingt die, die Lieblingsspezialitäten äh, von Jalen Hurts, aber wir sehen tatsächlich, dass der Knoten langsam aufgeht, das ist so ein bisschen wie bei Frankenstein, also weißt du, die haben da lange gebastelt und hier und da und plötzlich, es lebt, so und es lebt, also die Offense lebt, die Defense lebt und nächstes Jahr noch ein bisschen in der Draft abholstern, Free Agency, da kommen richtig gute Jungs und äh, du sagtest es gerade, Quarterback, also ja, also zum Beispiel, ich spinne jetzt nochmal rum, Quarterback von Pitt, Puh, geiler Typ, ich würde nie, wie, also ich, ich wäre jetzt nicht derjenige, der sagt ja und dann sofort und nein und SEC und auch ja und gala Katze. Nee, wir haben immer wieder jetzt gesehen, dass, also salopp gesagt, auch Quarterbacks, die nicht in der in Power Conference wie der SEC zu Hause waren, ähm, definitiv was reißen können. Und äh, also guckt euch bitte nochmal, wenn ihr Zeit habt, guckt euch mal die Highlights an von, ähm, von Pitt dieses Jahr. Das lebte alles von, von einem Quarterback. Alles. Und zwar... Also jetzt, und Mal im ACC-Finale, diese Abgewichstheit. gut, das war, das ging beinahe, aufs, ging beinahe aufs Knie. Läuft also komplett durch die Defense durch und ähm, Pickett läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und deutet einen Fake-Slide an. Also deutet an, dass das sliden will. Gut, also als als Physiotherapeut, als Arzt des Teams hätte ich gesagt, bei der Wiederholung, oh, ist das Knie noch dran? Weil er tatsächlich das eine Bein nach vorne rammt und dann aber nach innen cuttet. Und äh, 58 Yard äh, touchdown Geil. Also hat richtig Spaß gemacht. Also, Pickett ist so ein Typ, der wird auch in der NFL, glaube ich, extrem gut funktionieren. Und da gibt es natürlich diverse Teams, die extrem needy sind. Aber fangen wir jetzt von vorne an. Äh, wir haben äh, natürlich das erste Spiel, was auch Mike und ich hier auf der Liste haben, ist äh, das Rekordspiel. 660.000 Menschen in der Spitze, eine Million, die bei äh, Pro7 Max sich entschieden haben, Football zu gucken. Und zwar wegen einfach meinem Zahndubel, nämlich Tom Brady. Und ich muss ehrlich sagen, es war ein geiles Spiel. Also wäre ich die Atlanta Falcons, würde ich hoffen, dass Tom Brady irgendwann sich entscheidet, jetzt aufzuhören. Also bis jetzt nur Siege gegen die Falcons. Sie haben also noch nicht einmal gegen Brady gewonnen. Egal, ob er jetzt da war oder da war. Das ist eine abstruse Situation. Und vier Touchdowns, der hat losgelegt wie die Feuerwehr. Und Wir haben natürlich, ist klar. Also wenn wir über die Backen hier sprechen, dann wisst ihr genau, dass irgendjemand mitten in der Nacht in Gelsenkirchen sich sagt, oh, warte mal. War doch ein Spiel, da muss ich doch was zu sagen.
2: Moin, Singer, ihr beiden. Glück auch von hier, So, Falcons besiegt. Matt Ryan sieht jetzt überall... Degat. Jetzt war noch Brady-Gesicht da. Brady steht 8-0 gegen die Falcons. Hm, was lernen wir daraus? Die ersten zwölf Spielzüge, wird nur geworfen. Gab es auch schon Ultraland nicht mehr. Die meisten Tage zum Spiel er bekommt Godwin, über fünf Zimmer, Franchise-Rekord, Leonard Fournette läuft sich richtig heiß und ja, es funktioniert auch. Gronk macht den Unterschied, wie gewohnt, oder? Ich glaube, Antonio Brown auch gar nicht mehr zurückkommen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Schöne Woche noch
1: ihr wisst, was ich meine ne? Schöne ja, Woche noch. Der Mirko ist halt jede Woche hier dran, deswegen <lacht> braucht er gar nicht mehr reden. Das ist echt halb sein Podcast, ehrlicherweise. Mirko ist Außenreporter. Bist Mirko ist der Carsten Außenreporter. Mirko, der Außenreporter. Ja, so. Ähm, ja, er hat natürlich recht, oder ihr, ihr habt beide recht sozusagen. Tom Brady ist unfassbar drauf, auch wenn die Interception dir geworfen hat, und die sehr peinlich aussah, es war wahrscheinlich mit einer seiner schlechtesten Interceptions aller Zeiten, muss man ihm auch mal, glaube ich, verzeihen. Aber insgesamt, Leute, lasst uns nicht vergessen, der Mann ist 44 Jahre alt und spielt einen Football. Das ist unfassbar. Ich würde gerne, ich bin gespannt, wie mal Holmes und Co. Irgendwann mal, wenn sie 44 sind, spielen oder überhaupt noch spielen. Geht was der da so abreißt. Glaube ich auch nicht. Was der an Stats abreißt. Also die meisten Yards. Er hat die meisten Touchdowns. Er hat die meisten Yards pro Spiel mit 314. Er führt sämtliche Statistiken an mit 44. Ja, bei einem wahrscheinlich der besten Teams der Liga. Aber trotzdem, für mich, wenn jetzt Schluss wäre ist er der beste Quarterback der Liga in dieser Saison. Es gibt noch ein paar Spiele, aber ich glaube, Tom Brady ist ein ganz heißer Anwärter für den MVP-Posten und klar wird es Hater geben, die sagen nein, aber wenn man, glaube ich, ganz nüchtern auf die Zahlen guckt, gibt es wenige auf seiner
0: Position, die ihn da toppen können, ganz egal, was für ein Team er hat. Und wir dürfen ja auch immer eine Sache nicht vergessen. Ähm, das war jetzt nicht respektierlich gemeint, dass ich denke, irgendwie ein Patrick Mahomes entscheidet sich in fünf, sechs Jahren, äh, nee, ich höre auf, so lange ein Körper am Limit der NFL zu bewegen. Das ist das Limit. Guckt euch das mal an, wie ihr sich das wirklich anhört, wenn kein Kommentator wie ich da drüber sabbelt. Wenn du komplett von der Blindzeit weggemacht wirst, ey, das musst du auch erstmal verarbeiten. Ähm,
1: und und Petman Holmes zum Beispiel hat einen ganz anderen Spielstil. Er ist ja vielmehr der Läufer, heißt wahrscheinlich wird er auch öfter run runtergehauen. Brady äh, ist ja nicht so eine Maschine in Sachen Ernährung und Training, sondern er hat ja auch eine krasse Dedication, bedeutet also... Der Mann lebt, glaube ich, für diesen Football, der hat aber Bock zu spielen. Also das Einzige, was man wahrscheinlich irgendwann davon wegbringen wird, ist die Familie, weil irgendwann Giselle sagen wird,
0: jetzt hör mal auf, es reicht. Kannst du dich auch mal um die Familie kümmern? Ja, genau. aber ich will, nee. Die Kinder sind ja Pubertät und nee, ja. nee aber, ja, aber oder du ist jetzt 50. Oder
1: Stopp, es ist nicht die Dedication zum Football, sondern die Angst davor, die Kinder ins Bett zu bringen und ja. <lacht> sich um die Pubertätsdinge zu
0: kümmern. Deswegen spielt ja, er die ganze Zeit. Genau das ist der Punkt. <lacht> Nein, aber um es nochmal zu sagen, also Joe Montana hat damals ähm, ganz treffend gesagt, für jeden Sack, den du kassierst, Verlierst, verlierst, du eigentlich so knapp ein halbes Jahr deiner Lebenszeit. So, das war die damalige Zeit, wo du noch wirklich voll durchschießen durftest. Ähm, die Intensität hat sich ja nur ein bisschen verändert. Also wenn wir so ein paar Monate abziehen, ähm, wir haben es alle gesehen, was passieren kann, egal ob jetzt Alex Smith oder, oder, oder. Die Wahrscheinlichkeit, die wirklich, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass du als Quarterback so lange, so effektiv, so produktiv und so gut spielen kannst, ist relativ gering. Deswegen Ehre, wem Ehre gebührt. Und vor allem, ja, hat er wohl wirklich das kleine Glückshäschen mal geküsst, weil der ist ja auch verschont geblieben von ja. Season-Ending-Careers. Äh, Deswegen, ja, so, alles cool. Aber natürlich, ja. Wolltest du
1: umleiten? Ich wollte noch Nein. sagen, natürlich, natürlich kannst du das auch präventiv bearbeiten mit guter Ernährung, gutem Training und deine Muskulatur stärken, aber es gibt halt auch gewisse Situationen und Hits, da kannst du trainieren und essen, was du willst, da, bist, da ist halt das Bein durch. So. Und davon ist er halt zum Glück äh, verschont geblieben. Was ich noch krass fand bei diesem Spiel, ist eben nicht nur Tom Brady, sondern die Connection mit Gronk. Ich meine, es war jetzt ein 104. Touchdown-Pass auf Gronkowski. und Coach Bruce Arians hat das, glaube ich, nach dem Spiel wirklich sehr, sehr treffend formuliert mit naja, Tom Brady weiß einfach schon, was Gronk tun wird, bevor Gronk selber weiß, was er tut und das merkst du eben in vielen Situationen, das hat Arians wirklich perfekt beschrieben, ähm, es ist unfassbar, also bevor überhaupt das Play am Laufen ist, weiß Tom genau, was Gronk macht und das, also ich glaube, es gibt wenig Duos in der Geschichte der NFL, zumindest die ich erlebt habe, die eine ähnliche Chemistry hatten wie die beiden, also es ist wirklich krank zu sehen, Tom Brady weiß immer, wo Gronk steht, weiß immer, ob er frei ist oder nicht und, äh, Klar gab es andere Duos, die ähnliche Stats haben, vielleicht nicht genauso krass, aber ähnlich wie eben Phil Rivers und Antonio Gates oder Peyton Manning und Marvin Harrison mal. Aber Montana, Rice. zum Beispiel bei den Titans gibt es, glaube ich, niemanden, der das irgendwie toppen könnte.
0: Noch hm. nicht. Also damals bei den Houston Oilers. Aber das ist ein anderes Thema. Wollen wir jetzt nicht wieder zu tief in die Geschichte eintauchen. Wir müssen natürlich noch mal ganz deutlich das aufgreifen, was Mirko gesagt hat. Zwölf Pässe am Anfang zeigt, dass Bruce Arians und äh, sein Offenskoordinator einfach mal komplett den Finger in den Po der kompletten Arizona Cardinals gesteckt haben. Das war einmal die große Hafenrundfahrt. Proktologe, guten Morgen. Du hast eine Woche vorher Leonard Furnett mit vier Dingern. Jetzt gehst du doch als jeder, jeder, ihr, ich, jeder ist davon ausgegangen, alles klar, die werden laufen, laufen, passen, laufen, 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 laufen und nochmal passen, weil der Lauf funktioniert ja so gut. So, alle haben damit gerechnet. Du siehst in den ersten Plays, die Defense der Falcons macht die Box zu, die Safety stehen zu tief, also zu tief, zu tief an der Box dran. Der Raum hinten ist frei. Und genau dann ging es los. Pam, 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 pam. Das war wie bei so einem Schwergewichtskampf, wie bei Rocky gegen Drago wo Ivan Drago Rocky einfach mal hochgehalten hat und zwölfmal komplett auf den Körper gezimmert hat. Und genau das war auch dieselbe Wirkung. Du hast gesehen, die, die Falcons waren so, was machen wir jetzt? Und die wussten nicht, was sie tun sollten. Ähm, das war ein geiles Footballspiel von den Bucks. Das hat Spaß gemacht. Und vor allem, überleg mal, Chris Godwin, 15 Catches. Also mega. Wer den im Fantasy-Team hat, puh, geile Katze. Äh, ja, nicht nur das. Ich finde generell, die Buccaneers, es gibt noch ein, zwei Dinge, die noch
1: aufgefallen sind. Und zwar ist das dritte Mal in Folge, dass ab der Halbzeit beim Gegner gar nichts mehr ging. Und das ist dann auch ein Riesenkompliment für Todd Bowles, den äh, Defensive Coordinator der Buccaneers, der halt eben mit den richtigen ähm, ja, Veränderungen oder Besprechungen in der Halbzeit nochmal sein Team so einstellt, dass der Gegner nichts mehr zu melden hat. Also die Falcons mit Matt Ryan und Co. der eigentlich gar nicht so schlechten Offense, keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Ähm, dafür die Woche gegen die Colts, haben die Colts 24 Punkte zur Halbzeit gemacht, sogar geführt. Und in der zweiten Halbzeit nur noch sieben Punkte gemacht, weil eben die Defense äh, genau wusste, wie sie spielen und äh, nichts mehr zugelassen hat. Da vor die Woche gegen die Giants haben sie in der kompletten zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt zugelassen. Also man merkt, sobald die Halbzeit ist, stellt Todd Bowles ein bisschen defensiv was um und der Gegner hat extreme Probleme. Und das ist dann auch viel für den Coach und für die Defense, weil nicht nur die Offense der Bugs ist halt brutal, sondern eben auch die Defense. Und die sind und bleiben so in der Verfassung auf jeden Fall ein Super Bowl kandidat ähm, ich glaube, an denen musst du irgendwie vorbei, wenn du diesen Titel willst.
0: Und die wichtigste Info, wenn wir über die Defense reden: Vita hat neue Zähne. <lacht> ja,
1: auch das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir sollten auf jeden Fall noch mal ganz kurz auch den, den, äh, das Thema Antonio Brown aufnehmen, weil Bruce Arians Formspiel <lacht> schon gesagt hat: Ja, ich weiß, mich nervt es ja auch. Ähm, dass es auch gut sein kann, wohl, dass äh, Antonio Brown vielleicht gar nicht mehr zurückkehrt, äh, nach der ganzen Nummer um seinen Impfpass, Impfstatus. Und ich weiß nicht, wie, die, also, dass er einer der besten Receiver ist, ist, glaube ich, unbestritten. Ja, aber wie viele Eskapaden will der Typ sich eigentlich noch leisten, bis man sagt, es reicht? Und sind wir ehrlich, ja, er macht jedes Team wahrscheinlich besser, aber auch ohne Antonio Brown ist richtig gut.
0: Ja, auch unruhiger. Aber auch ohne und, ihn sind die halt gut. Hab ich Gebt mir auch auf den Sack. Also, ja, geht mir auch. wirklich auf den Sack. Einmal ist ja okay. So, dann kriegst du eine zweite Chance. Okay, kannst du nochmal verkacken. So. Ähm. Weißt du, wir hacken immer auf so Leuten rum wie wie Josh Gordon, also nicht wir, aber die Medien. Ähm, ja, und wie viel Chance will er noch? Freunde, der ist süchtig. So, und äh, Sucht ist was was völlig anderes. Das ist eine Krankheit. Da brauchst du Hilfe. Da gehst du zu, zu, zu treffen. hast einen Sponsor, der sich darum kümmert, ähm, dass es dir gut geht, weil er es selber mal durchgemacht hat und, 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 und. Du hangelst dich von Tag zu Tag und immer wieder ist diese Versuchung da. Und bei Antonio Brown ist es einfach nur im Kopf, weil das ist, also das, das kann einfach nicht sein. Ja, also bin ich voll bei dir.
1: Kurzer Blick in die Division, da die Bucks eben 30-17 gewonnen haben. Ich finde aber ganz kurz, erste Halbzeit haben die Falcons sich echt noch gut geschlagen gegen diese Buccaneers. Die ja. zweite Halbzeit war halt dann einfach, äh, ja, war es eine Nummer zu groß. Ähm, die Bucks stehen 9-3, führen die nfc South an. Und trotz dessen, ja, dahinter stehen alle drei Teams, Carolina, Atlanta und New Orleans, 5-7. Also ist trotzdem noch alles drin, ziemlich krass, auch wenn die Falcons zu Hause ein, nur ein Spiel gewonnen haben von sechs. Ähm, bleibt spannend. Ich bezweifle dennoch, dass die Falcons es in die Playoffs packen. Mhm. Ja. ja, ich bin halt, ich bin halt auch nicht ganz objektiv, ich bin und bleibe nicht der größte Fan von Arthur Smith.
0: Nein. Um, der, also du hast also, medi Eyes. Geiler Typ. So, Kai Pitz, geiler Typ. Ähm, und die Liste da hört ja nicht auf. Also das sind ja Talente, die ihresgleichen suchen. Also da würden sich ja andere Teams die Finger nachlecken. Die, also andere Teams spielen aber besseren Football. Ohne solche Ausnahmetalente. Ähm, da musst du dann halt hinterfragen, ob der Gameplan, und das ist ja immer das Ding, man sagt ja immer, ja, aber gut, die guten Spieler werden es richten. Nee. Ja, aber nicht immer. Du bist halt komplett darauf angewiesen, dass dein Coach dir die, die, das, das richtige Werkzeug hinstellt, nämlich die richtigen Plays. Und wenn die richtigen Plays nicht kommen, dann hast du einfach ein scheiß Problem. Ähm, genauso ist ja der Coach fürs Auswechseln zuständig. Und manchmal hast du das Gefühl so, hey, was machen die da in Atlanta? Ja, wenn also, du halt die Spiele siehst,
1: sie haben fünf von sieben... Äh, gewonnen. Und wenn du guckst, gegen wen und wie sie die gewonnen haben, war das selten überzeugend. Deswegen lässt mich das einfach zur Annahme kommen, dass das nicht so einfach wird. Aber okay, äh, wir haben beide einen Punkt im Tippspiel bekommen, weil wir beide auf die Bugs gesetzt haben. Damit steht es 3-2 für mich, weil ich ja noch äh, Saints-Cowboys quasi richtig hatte. Kommen wir zum nächsten.
0: Ja, das war super. Das war richtig toll. Nicht. Kyler Murray ist wieder da. Das an sich das gute Zeichen. Und, ähm, wie rund und kompakt die Cardinals sind, würde ich jetzt gerne in einem Zahlenverhältnis euch noch mal kurz erklären. 33 Punkte zu machen, wenn dein Quarterback nur 11 von 15 Bällen wirft, 123 Yards und zwei Touchdowns, dann merkst du, dieses Team ist einfach mal komplett rund. Und äh, rund ging es auch, äh, was James Conner anging. Also, weiß ich auch nicht. Mit einem Arm einfach mal Krass, den OBJ-Gedächtnis-Catch als Running Back. Mega. Und äh, die Chicago Bears... Ich kann es einfach lassen. Also, Negi soll jetzt die Saison zu Ende machen, dann soll er hier schön mit dem Bischmob einfach mal sein, sein Office klar machen und sagen: Komm, das ist ein, ein, eine Beziehung voller Missverständnisse. Wir kommen nicht mehr zueinander, wir haben uns auseinandergelebt, da hilft auch keine Paartherapie mehr. Da muss man einfach sagen, Digi, das läuft mit dir nicht. Punkt. Du bist nicht der Richtige. Ja, bin ich voll bei zu sagen, also es muss jetzt auch nicht überanalysieren, das Spiel,
1: glaube ich, die Cardinals haben es äh, brutal gut gemacht, bleiben damit das Team mit dem besten Rekord, äh, haben sie auswärts alles weggehauen und äh, du siehst auch, wie wichtig Kyler Murray ist, also äh, wenn er läuft, ist er unfassbar schwer zu fassen, auch für eine Defense wie äh, für die Chicago Bears und wenn er mal sich entscheidet zu werfen, hat er halt Anspielstationen wie Zach Ertz, AJ Green oder wenn er wieder fit ist oder jetzt seitdem mal wieder fit ist, Andrew Hopkins, und wie willst du das denn verteidigen? Du musst dich ja so ein bisschen entscheiden. Gehst du all out und versuchst ihn zu blitzen, um ihn irgendwie in die Finger zu bekommen? Oder verteidigst du diese krassen Receiver? Und das ist eben die größte Stärke. Und wenn eben alle gedeckt sind, hat er noch James Conner, der irgendwie einen OBJ-Move macht. Die Cardinals sind gefährlich und bleiben gefährlich. Ich hoffe nur für sie, dass, dass sie weiterhin Murray beschützen und er sich nicht wieder verletzt. Weil wir haben gesehen, ähm, nichts gegen McCoy, aber... Wenn Murray fehlt, dann fehlt schon einiges auf dieser Position eben. Und ähm, solange er fit ist und die Spieler um ihn herum auch fit sind, sind die Cardinals auch ein ganz, ganz heißer Anwärter. Nicht nur für den Divisionssieg, das sieht ja sehr gut aus, sondern auch für den ganz tiefen Playoff-Run. Und,
0: und die Bears, ja, Carsten, die Bärs. Ja. Ja. So. So. Also symptomatisch ist doch schon, wenn, wenn, wenn ehemalige Spieler wie Long einfach mal äh, hochladen, wie lustig sich da oben jemand versucht, umzuziehen im Wind also so eine Regenjacke. Aber das war auch lustig. Also wer das sich gesehen auch lustig, hat, der war ein Fan,
1: der wollte mit so einer Regenjacke sich anziehen. Also das, das war ja Balotelli-Vibes. Das war ja
0: brutal lustig. Aber es ist ja, pass auf, es ist ja auch ähm, nochmal bemerkenswert. Also es heißt ja The Windy City. Es strömt, es ist eiskalt. Du weißt, dein Footballteam ist eigentlich scheiße und die Leute gehen da trotzdem hin und geben Geld aus. Also da musst du diese Fanbase einfach echt mal loben. Das ist schon, das ist schon Leidenschaft und Leidenschaft heißt Leidenschaft, weil sie Leidenschaft in diesem Falle ähm, das ist schon bemerkenswert. Also muss man mal so sagen. Ja, vor allem, ich fühle das, ist, sowas kann auch ich sein. Also
1: das hätte auch ich sein können, Er versucht, seine Regenjacke anzuziehen. Ich auch. Und
0: dabei ja. noch hinfällt.
1: Auf Genau. Und das alles auf Kamera. Das hätte zu 100% auch ich sein können.
0: Und alles, das soll der Stiefellagen. Ähm, ja. nee, das ist ja nicht. Doch, doch, doch. Guck mal, da rollt er gerade von Reihe 36 <lacht> runter auf die 32, auf die 29 und jetzt schlägt er auf und fällt einen Gang tiefer auch. Guck mal, da ist er aufgeschlagen, aber er steht auf, er winkt. <lacht> Und sagt, Pille für Mann. Oh. So, so will ich dich hören. Ähm, nee, brauche ich jetzt, also brauchen wir jetzt auch nicht episch in die Tiefe zu gehen, zu sagen, ja, aber Bears, nee, Cardinals geil, Cardinals gut, Cardinals sehr gut, Bears.
1: Ja, dann kommen wir wahrscheinlich jetzt zur, wahrscheinlich, also für mich größten Überraschung des Spieltags oh, bis hierhin. Oh, yes, ähm, yes, baby. Für mich war yes. es die größte Überraschung, dass die Chargers. Ja, ist das nein, nein, nein. Also ja, doch, doch, nicht. doch. Das ist für mich die größte Überraschung, dass die Chargers. Willst du erst das andere Spiel machen?
0: Nee, aber das ist für mich eine, eine noch größere Überraschung. Nee, aber gut. Ich erklär, wir können auch später
1: darüber reden, warum aber das halt so. ich erkläre
0: auch, warum. Ha, stopp! Bei ESPN geht gerade www.eis.de auf. Schon wieder? Ja. Oh je, ich erkläre nicht schon wieder, was ein
1: Satisfier ist. Also die Chargers haben 41 zu 22 gegen die Bengals gewonnen. Und das aber war ein astruses Spiel. Uns doch
0: ab. Überleg doch mal. Warum kommt das jetzt?
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie uns abhören. <lacht> ja, meine Werbung sieht hier ein bisschen anders aus. Ich habe noch
0: kein eis.de. Kommt bestimmt. So. Ja, aber oh, jetzt kommt, der jetzt, jetzt kommt Lego. Jetzt kommt Lego. Jetzt werden doch noch echt abgehört. Jetzt hört doch mal auf. <lacht> ja, also du lachst, aber
1: wahrscheinlich wird es <lacht> wirklich so sein. Ähm, okay, ich fand dieses Spiel halt übertrieben krass, weil die Chargers losgelegt haben, wie die, also weiß nicht, wie die Feuerwehr. Ähm, ich habe auf die Bengals getippt. Äh, du hast auf die Chargers getippt. Ich dachte, dass Borrow da vielleicht was reißen könnte, aber er hat sich relativ früh im Spiel verletzt. Also der, der kleine Finger. Ich glaub, Wie heißt es im Englischen, oh, der Pinky? Pinki. Ja. Der Pinky.
0: Der Pinky war the brain,
1: das oh, war ein richtig großes Beule. Du hast ja auch auf die Bengals gesetzt, wie ich, sehe ich gerade. Oh, okay, wir haben beide auf die Bengals gesetzt, also wahrscheinlich auch eine Überraschung für dich, dass die Chargers halt plötzlich wieder, Alter, ich finde die sind so schwer einzuschätzen dieses Jahr, weil sie in einem Spiel über 40 Punkte machen und ein anderes gutes Team komplett wegbrezeln und dann nächste Woche
0: wieder alles missen lassen. Sehr, sehr schwer die Chargers einzuschätzen. Es ist auch nicht zu begreifen. Also das ist, das ist mein größtes Problem. Ich begreife die Chargers nicht. Ähm, das sah aus wie Digger, Super Bowl Incoming. Also ihr seid nur Opfer auf dem Wege. So Und die Wochen davor dachtest du so, <lacht> Och, das sind wieder die Chargers, die immer der Geheimfavorit waren, aber es nicht auf die Reihe kriegen. Aber das Spiel war tatsächlich von Seiten der kompletten Chargers. Und damit meine ich jetzt nicht nur Mr. Herbert. Ich meine die kompletten Chargers und auch den Chargers-Coaching-Staff. Die haben sich so geil eingestellt. Ab Minute eins haben die gesagt, Burrow, ich zeige dir mal kurz, wie Football geht. Das war phänomenal geiler Football. Das ist echt ein geiles Spiel gewesen. Gab es parallel auf RAN.de. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch echt die Zusammenfassung äh, an. Egal, ob jetzt im Netz bei YouTube oder auf dem Game Pass oder was auch immer. Es ist absolut sehenswert. Zwei junge Quarterbacks, die gegeneinander antreten und beide über 300 Yards werfen. Zicka!
1: Ja, du hast halt leider wirklich gesehen, dass Borrow Schmerzen hatte beim Werfen nach der Verletzung. Der hat trotzdem durchgezogen, so wie man es von ihm kennt als Leader. Es hat die Bengals natürlich ähm, behindert, dass er nicht sein hundertprozentiges sein Können zeigen konnte. Aber ich glaube, selbst wenn, wäre das sehr, sehr schwer gewesen für Cincinnati, dieses Spiel zu gewinnen, weil einfach Herbert mit seinen Waffen extrem funktioniert hat und weil sie in der Defense, und das war wieder ein guter Gameplan und wieder Props für äh, Mr. Staley, ähm, Joe Mixon, krass kontrolliert haben. Ja, er hat einen Touchdown, aber er hat bei 19 Carries nur 54 Yards, das sind pro Lauf 2,8 Yards, der längste war für 10, also ich glaube statistisch war kaum ein anderes Spiel schlechter für Joe Mixon, was das angeht und er hat ein Riesenjahr Jahr bisher gespielt, das haben die Chargers von Offense bis Defense Special Team alle herausragend gemacht und wenn sie wenn sie so jede Woche spielen würden, würden sie nicht 7-5 stehen, sondern würden wahrscheinlich die AFC anführen, ähm, es bleibt spannend bei denen, also wenn sie ihr Potenzial abrufen können in der Offense,
0: in der Defense, dann äh, sind sie extrem schwer zu schlagen. Und ähm, vor allem auch defensivtechnisch. Also ein Burrow, der so schnell eigentlich sich auf, auf Gegner einstellen kann, der also wirklich eine ganz, ganz hohe Football-Intelligenz hat, also wirklich was zwischen den Ohren klemmen hat, der war in Situationen manchmal überfordert. Und das zu schaffen, da musst du sagen, Pro. Hut ab. Also der Gameplan hat mal definitiv mehr als funktioniert. Ja, und Boros kleiner Finger sah, also ihr habt die Fotos wahrscheinlich
1: gesehen, wow, der sah das auch war irgendwann aus wie so eine kleine Wurst oder so. Es war ja wirklich, also mein Finger sah noch nie so breit aus wie bei ihm. Ähm, ja, dislocated pinky finger ist die, wie lange fällt man da aus? Kann man damit nächste Woche schon spielen, ist ja die Frage. Weil
0: also er sah ich, schon so aus, als wenn er beim Werfen Schmerzen gehabt hätte. Also du kennst ja das berühmte Röntgenbild von meinem Finger. Ich hatte das ja, ja. am Ringfinger. Das Röntgenbild sieht eklig aus. Also müsst ihr euch so vorstellen, ihr guckt jetzt auf euren Finger mal runter und jetzt stellt euch einfach mal vor, die vordere Hälfte eures Ringfingers ist sozusagen gefühlt parallel fast schon zu dem unteren Finger. Aber nicht angeschlossen, sondern das Ding baumelt da so rum. Du gehst dann ins Krankenhaus, dann macht die und dann ist das Ding wieder drin. Jetzt hast du natürlich Monsterschmerzen, das tut unendlich weh und jetzt kommt das ekligste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Da war so eine junge Ärztin, also ich bin direkt vom Spiel noch mit 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 Fußballhose und Cleats an und so weiter und so fort ins Krankenhaus, dachte, guck mal hier, das sieht nicht gut aus. Dann hat die das Tape abgemacht, die so, oh, das sieht nicht gut aus. Ich sage, ja, das sieht nicht gut aus. Und was machen wir jetzt? Und sie so, ja, der muss wieder rein. So, jetzt war das ein kleines, zierliches Persönchen in der Kategorie von von, von, von äh, Vroni. Und die, die ziehen und ich denke so, oh, der macht doch mal ordentlich jetzt, das tut weh. er hat es Knack gemacht, dann war der wieder drin und dann gab es einen Finger, also oh. so, 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 so ein Fingerhochbieger Verband die, und dafür gab es dann oh. und dann gab es eine Spritze unter den Nagel. Alter. Und ich habe tatsächlich, oh, ich also weiterspielen können war kein Thema, aber Adrenalin raus aus dem Körper und plötzlich hast du das Gefühl gehabt, Alter, mir steht so ein Elefant auf dem Finger und im Takt meines Herzschlages macht er einfach Stepptanz auf meinem Finger. Du -dung, du -dung, du -dung. Ja. Ähm, anderthalb Wochen, zwei Wochen hatte ich so einen komischen Verband und habe den Arm ja. immer hochgehalten. Also das wird schwierig, jetzt innerhalb von kürzester naja. Zeit zurückzukommen.
1: Also, das war auch einer der, also die Idee von den Chargers, Borrow weh zu tun. Er wurde sechsmal gesackt. Wir haben die O-Line sehr oft gelobt dieses Jahr von den Bengals und gesagt, die spielen komplett über dem Verhältnis. Die, die reißen jede Woche ab. In dieser Woche waren sie es erstmal so richtig brüchig und das hast du eben gemerkt. Und sobald das passiert, findet Borrow eben seine Anspielstation nicht mehr und die Bengals haben ein großes Problem. Das wäre genau die Problemstelle, die wir vor der Saison ausgemacht haben. Also sie sind weiterhin davon abhängig, dass die O-Line äh, über sich hinaus wächst, weil sonst ähm, tut es eben weh. Sechsmal gesackt worden. Und Boros kleiner Finger eben dislocated. Er hat ihn dann selber wieder reingehauen. Da haben sie versucht, das noch zu tapen. Haben es dann wieder gelassen, weil er gesagt hat, das bringt nichts. Und hat einfach ohne Protection weitergespielt. Das ist ja auch, äh, sag ich mal, ungewöhnlich. Und nach dem Spiel hat Borrows gesagt, ähm, also, es tut gerade so scheiße weh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch schlimmer wehtun kann. Aber sollte dieser schlimme Schmerz bleiben, werde ich nächste Woche spielen. Außer es wird noch schlimmer, aber das kann ich mir eben nicht vorstellen. Das war seine Ansage. Und
0: also, aus meiner oh, Erfahrung kann ich dir sagen, Zwei Stunden später wird er gesagt haben, was für eine Scheiße habe ich da gerade erzählt? Alter, ich flip aus, das ist oh die nein. Hölle, das ist die Hölle. Nein, lass ich bin nach Hause gucken. und habe den immer über also so lag, saß auf der Couch, konnte mich jetzt auch nicht bewegen. Ja. Und habe dann immer ähm, mich an die Seite der Couch gelehnt, um dann im 90 Grad Winkel den Arm so aufzustützen, dass das kennst du ja, ne? Wenn du was über dem Kopf hältst, mhm. dann kommt da ja nicht ganz so viel Blut rein. Mhm. Und habe ich versucht, immer das Ding so hoch wie möglich zu halten. Ich habe mir gedacht, das sieht aus wie in der Schule, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was. Und dann Ach. stehst du da und denkst so, ah, so drei Tage später ging das dann so zwei Tage. Ja, zwei Tage später bin ich Auto gefahren. Das ging dann schon so ein bisschen. Schlachloch ich denke. Ja, aber sind wir mal ehrlich, Carsten. Also Borrow muss spielen. Ich meine, ja. in der Division, ja.
1: wenn wir mal reinschauen, die stehen jetzt 7-5, die Ravens kommen gleich zu, haben auch gepatzt. Also in der AFC North ist alles drin. Die Bengals könnten es theoretisch endlich wieder in die Playoffs schaffen. Der Backup-Quarterback wäre Brandon Allen. Nichts gegen lieben Brandon aus äh, vom College Arkansas, aber. Das wäre schon ein herber Verlust, wenn Borrow da fehlen würde und nächste Woche geht es in die 49ers. Andererseits, wenn er verletzt spielt, Nick Bowser und Co. wissen Bescheid,
0: riskierst der, du dann halt auch Der hier, hört ne? nur von seinem Bruder, du sag mal, äh, hier äh, kleiner Finger rechts, links, oben, unten, mhm. wie hast du das gemacht? Ja, unauffällig, alles klar, okay, danke Bruder Herz, mach ich auffällig. Wenn er es überhaupt
1: noch weiß, weil Joey Bosa ist ja mit einer Concussion vom Feld. also ich hoffe, Joey <lacht> Bosa geht auch gut, aber… Ja, also Borrow wird ein spannendes Thema, weil die Bengals haben so viel Potenzial. Ich sehe die echt in einer guten Position in der AFC North vielleicht noch den, den Ravens äh, da sehr gefährlich zu werden. Aber sie brauchen Borrow fit ab, und jetzt
0: müssen die Erste... Sei, äh, aber seien wir froh. Es ist nur der... Also aus Sicht der Bengals-Fans, froh sein, es ist nur der kleine Finger. Bei mir war es der, der Ringfinger. ist natürlich genau das Ding, wenn du jetzt die Hand mal... Wenn ihr jetzt zu Hause mal sagt, okay, warte mal, ich bewege mal die Hand. Du hast halt immer ab... Also am schlimmsten finde ich von den Schmerzen her, also ich habe mir alle fast ja einmal durchgebrochen. Krass. Ähm, ich fand am schlimmsten war wirklich Ringfinger, Zeigefinger und Daumen geht. Das kannst du irgendwie ausblenden. Aber irgendwie, und das ist ja wirklich egal, was du greifst, wenn du jetzt mal überlegst, du nimmst dir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel immer die Kaffeetasse nehme, du hast ja immer irgendwie so den Mittelfinger, der Ringfinger, der ist immer irgendwo dran, weil du dich natürlich jahrzehntelang auch in der Schule drauf trainiert hast, irgendwie greifen machst du primär mit Zeigefinger und Daumen. Ähm, mhm. Das blendest du aus und dann bist du aber in dieser Situation, dass die anderen Taten irgendwie mehr weh. Deswegen, aus Sicht von Borrow, gibt es garantiert eine Spritze unter den, unter den Nagel des kleinen Fingers. Oh, das, also am, beim nächsten Spieltag. Dann ist der Schmerz raus, dann ist das ein bisschen gelockert. Und es ist ja nicht, und das ist das Gute, er ist nicht gebrochen. Das heißt, wenn der wieder reingeploppt wird, dann ist das schmerzhaft. Natürlich, das ist klar. Das ist Gelenkflüssigkeit, tut weh, entzündet sich ein bisschen, schwillt an, ist gereizt, fertig, aus. Das wird immer wehtun. Genau, aber du kannst ja es wegspritzen. Gesagt,
1: ich habe ja am Anfang falsch gesagt, dass er gebrochen wäre. Er ist nicht gebrochen, er ist dislocated. Also im Deutschen ausgerenkt oder... Ausgekugelt. Ausgekugelt, genau. Also ich habe zum Glück mich nie da schlimmer verletzt, aber ich kann mir nur vorstellen, vor allem Spritz unterm Nagel. <lacht> ja, da, da zuckt es auf jeden Fall. Nicht schön. Nee, Aber, wir können gerne über das Spiel reden, was du wahrscheinlich jetzt als ja. größte Überraschung abstempelst. Die Vikings haben mit 27 zu 29 gegen die Detroit Lions verloren. Und äh, bevor wir über das Spiel reden, warum ich eben nicht das als größte Überraschung für mich persönlich sehe, ist halt... Ach, wir haben in der letzten Folge über das Spiel geredet, Carsten. Und wir haben ja Tribut gezollt ähm, für diesen ganz schlimmen, tragischen Amoklauf, der in Michigan, also in der Nähe von Detroit passiert ist. Und wir haben ja so gehadert mit, mein Gott, was wäre das für eine Story, wie krass wäre das, sollten die, die Detroit Lions jetzt den ersten Win holen. Es wird safe zu 100% irgendwelche ähm, Trauerflor, äh, ja, Ansprachen geben rund um diesen Amoklauf, um den Running Back, der verstorben ist unter anderem. Und wenn die jetzt gewinnen, was wäre das für eine Story? Und ich war so kurz davor, nur für dieses Wunder wirklich auf die Lions zu tippen, hab's dann aber gelassen und dann gewinnen sie halt wirklich. Das war irgendwie, also klar war es eng und so weiter, aber ich glaube an sowas, für mich war das irgendwo, glaube ich, auch Schicksal, dass sie da ihr erstes Spiel gewinnen und deswegen finde ich, ja krass, mit Amon halt noch krasser, als er den entscheidenden Touchdown fängt
3: Einen wunderschönen guten Morgen Carsten Mike euer Daniel aus den schönen Bayern Die Detroit Lions haben endlich ihren ersten Sieg und er war richtig verdient Ich habe mir die Highlights angesehen es war ein schönes Spiel. Es war auch ein unterhaltsames Spiel. Und der Touchdown passt zum Sieg zu Sam Brown. Einfach genial. Man hat auch gesehen, die Lions haben endlich ihren ersten Sieg, wie, das ganze, wie die ganze Last aus den Schultern runtergefallen ist. Es war einfach geil. Ich freue mich für die Lions, auch wenn ich panthers Fan bin. Aber der Sieg war jetzt endlich verdient. Ich wünsche auf jeden Fall euch noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.
0: Ja, ich hoffe, du bist inzwischen aufgewacht. Guten, Guten Morgen. Ja. <lacht> Guten Morgen erstmal. Es ne? ist Nachmittag. Äh, geiles Spiel. Also wirklich geiles Spiel. Vor allem, und wir müssen jetzt mal loben, also Ehre wem Ehre gebührt. Nach dem ersten Viertel stand es 6-0. Da ich jetzt so, uh, das wird wieder typisch so ein Lines ding Und dann ging es beim Game Pass. Ich bin dann rausgegangen, musste zur Maske und Polehemd bügeln und hast du nicht gesehen. Und kommt zurück und er stand... 20 zu 6 für die Lions. Und ich habe gedacht, wie jetzt? Und habe mich richtig gefreut. Und das finde ich das Geile an dieser Situation der Lions. Du du kannst die nur mögen. Das war jetzt nicht, dass ich das den Lions gegönnt habe. Das war mir scheißegal. Die hätten auch von mir aus die Dolphinsvergenuss wurzeln können. Ich habe in dem Moment wirklich nur gesagt, so geil. Wie geil ist das denn? So, und dann habe ich wirklich die ganze Zeit auf diesen Ticker geguckt. Probe. ich mal so unaufhörig am Telefon. Tittitt. Nein, oh, nein, nein, oh. So, neun Punkte für die Vikings, nein, drei nur, oh, dann habe ich immer gerechnet, was kann noch passieren, was kann noch passieren, dann im vierten Viertel zwölf Punkte, ich denke so, nein, die müssen jetzt dagegen halten und dann haben sie tatsächlich im letzten Moment, im letzten Moment, und da ist es mir jetzt völlig egal, Arm und Rad, das hätte auch Lieschen Müller aus Kastor Brauxel fangen können, das Ding, das wäre genauso ein Held für mich gewesen, in dem Moment das Ding zu fangen, scheiß, die dann, war das geil war ein Riesenspiel und auch genauso emotional. Also
1: ich könnte es auch Dan Campbell, der so viel einstecken musste. Ähm, ich, ich glaube, niemand hatte eine schwierigere Aufgabe als er vor dieser Saison, eine Franchise zu führen, als, als Rookie Coach irgendwo, weil es ja auch seine erste Station als Head Coach war. Ist ja eigentlich kommt er ja von einer Tight End Coach Position zum Head Coach. Äh, riesen, riesen Lauf und er ist jede Woche emotional, er ist jedes Mal kurz vor Tränen oder hat schon Tränen runterlaufen lassen, spricht über äh, ja, nie Caps abbeißen und weiß nicht was und muss gefühlt mit irgendwelchen Spielern zusammenarbeiten, die nicht so viel NFL-Erfahrung haben und einem Quarterback, der es bis dato nicht geschafft hatte, ohne McWay zu gewinnen. Jared Goff hat es endlich geschafft und auch, also wenn du den finalen Drive gesehen hast, wie Goff da äh, eingesteckt hat und geworfen hat, das war glaube ich mit das beeindruckendste Spiel von Jared Goff, was ich seit langem gesehen habe, wo du wirklich gesehen hast, er nimmt jetzt sein Schicksal an und versucht es einfach. Und du hast schon gesagt, sie haben 20 sex geführt, dann sah es echt kurz so aus, als wenn sie es mal wieder wegwerfen würden. Und sie gewinnen das durch dieses finale Play, ähm, wo wir aber auch drüber reden müssten, dass Mike Zimmer als Coach der Vikings vielleicht ein paar schlechte Entscheidungen mmh, getroffen ja. hat defensiv wie offensiv äh, zur Verteidigung anzugreifen, hat auch oder kriegt gerade sehr viel Schelte ab in den amerikanischen Medien, so weit, dass schon viele sagen, äh, müssen wir über den Netcoach-Posten bei den Vikings mal reden. Was natürlich jetzt wieder eine wahrscheinlich Überreaktion ist, weil so schlecht haben die Vikings dies Jahr nicht gespielt, sie stehen ja, schlechter aber da. Schon,
0: aber Mike, es ist schon hart, du verlierst, also ja, kein, verlierst kein gegen Sieg das und Team, du was verlierst seit
1: 364 Tagen nicht
0: gewonnen hat, ja. Da bist du immer der Depp der Nation. Natürlich,
1: natürlich und ich, also trotzdem sage ich, die Falcons stehen besser da, als sie eigentlich spielen und die Vikings stehen halt schlechter da und jetzt tut's halt weh. Sie hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen können, haben es am Anfang eigentlich komplett verschlafen und haben gegen die Lions, vielleicht auch wegen ein bisschen Schicksal, ich bleibe dabei, verloren, weil du eben auch gesehen hast, wie Dan Campbell nach dem Spiel mit dem Gameball auf der Pressekonferenz steht, den in die Luft hebt und sagt, er wird mit diesem Ball eben den Verstorbenen und Hinterbliebenen dieses Amoklaufs und liest alle Namen vor von den äh, Lehrern und Schülern, die verstorben sind. Also für mich der Gänsehautmoment des Spieltags und ich gönn's, also ich glaube, ich habe mein ganzes Leben noch nie so einen Sieg den Lions gegönnt wie dieser gegen die Vikings und äh, ja, für die Vikings oder für die Vikings-Fans zählt auch trotzdem Aufrappeln. Nächste Woche geht es weiter. Sie stehen 5-7. Es gibt noch genügend Spiele. Ähm, weiter geht's. Also, du darfst dich jetzt von so einer Niederlage gegen die Lions auch nicht runterbringen lassen, auch wenn es natürlich extrem bitter ist. Am
0: Anfang äh, <lacht> das war, war echt hart. Wir, wir gucken ja immer auf dieses, ähm, die, äh, win also, ich Wahrscheinlichkeit, nicht ja. die Wahrscheinlichkeit des Sieges. So. Und das ist ja immer so ein Kreis. Und äh, die Aufteilung vor, also vor dem Kickoff, war echt hart. 97 zu 3%. So, und dann gibt es so eine Kurve, die geht, das ist wie so ein Börsenkurs. Und ähm, die ganze Zeit am Anfang, ich, ich mache das mal mit euch durch: 67,2, 64, immer für die Vikings. 69, 70, 73, 75, 72. So, und da waren wir jetzt knapp, also so. Ende erstes Viertel und jetzt geht's los, Achtung, von 89 Prozent runter auf rapider Wechsel, 69 Prozent, 75, 77 für die Lions, 79 und dann geht sie und dann wechselt es wieder zurück, aber eigentlich bleiben die Lions die ganze Zeit vorne und das ist genau das Ding. Du hast auch als Außenstehender gemerkt, dass die Vikings irgendwie, es war abstrus, Kirk Cousins wird weggenatzt, Ball weg, bla 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 bla. Also ganz ehrlich, Lions Hut ab. Ich ziehe meinen Hut vor allem was ihr da geleistet habt und für alle Lions-Fans da draußen. Ey, geileres football und geileres Ergebnis gibt's eigentlich nicht. Selbst wenn es der einzige Sieg bleibt, ihr könnt stolz erhobenen Hauptes und jeder NFL-Fan kann sagen: Geil, ich habe das vielleicht spannendste Spiel gesehen und die Lions haben gezaubert. Punkt. Ja. Ich finde auch, die sollten das mal richtig genießen,
1: auch wenn es nur ein Sieg ist und sich andere wieder lustig machen mit äh, es war nur ein Win. Scheiß drauf. Das ist Football, das sind Emotionen. Du gewinnst als klarer Underdog so ein Spiel gegen die Vikings, die schon ganz andere Teams geschlagen haben. Ja, ich weiß, Adam vielen früh verletzt und so, aber das ist total egal. Äh, die Lions hochverdient gewonnen. Und ah, oh, warte, warte. Ja. eine Sache, ich
0: möchte nochmal den Mike äh, Stiefel lang machen. Aber Props ne, gehen raus, also für, in, in meiner Sprache würde ich sagen, Hut ab und Lob an die Social Media Abteilung der Detroit Lions die dann nach dem Spiel einen Tweet absetzten. Wir sind ohne Niederlage im Dezember. Fand ich gut. Ja, sehr lustig tatsächlich.
1: Fand ich gut. Ich finde auch äh, Hut ab und Lob an Amon Brown, der nach dem Spiel auf der Pressekonferenz als klarer Held, als waren so der besten Zahlen, erster Touchdown-Catch dann auch so einer, 86 Yards, also äh, der hat endlich mal den nächsten Schritt gemacht auf der Pressekonferenz, die deutschen Fans grüßt auf Deutsch und sagt, dass er sie liebt und eben äh, an sie denkt, fand ich auch eine schöne Geste. Also ich glaube, die Detroit Lions werden in den nächsten Wochen viel Spaß
3: haben.
0: Ja. Nächste Partie. Was denn? Ich hasse immer zu Null Spiele. Also, ja, wir, ich glaube, da brauchen wir gar nicht lang drüber reden, oder? Also mal im Ernst. Ja. Ah, oh, warte, wir haben noch einen vikings fan Habe ich vergessen.
4: euch und Mike. Nachdem meine Vikings nun eine bittere Niederlage gegen die glorreichen Lions nehmen mussten, ja stellt sich mir die Frage, woran das schon wieder liegt, dass das wieder so ein knapper so eine knappe Liga-Niederlage ist. Ja, wir haben viele verletzte Spieler, aber trotzdem muss man doch gegen so ein Team verlieren. Liegt das am Offense-Coach? Ich also ich habe das Gefühl, dass es daran liegen muss, weil man jetzt zum Beispiel wieder drei two point conversions machen wollte, wo der Grund für mich überhaupt nicht ersichtlich war und hätte man drei äh, Point of the Touchdown geschossen, dann hätte man das Spiel entweder gewonnen oder wäre zumindest in die Overtime gekommen. Ja. Ansonsten super Podcast, macht weiter so, macht echt Spaß euch zuzuhören.
0: Denn da wollte ich noch drauf hinaus. Es ist ja, es ist ja nicht nur der Head Coach, es ist ja tatsächlich Playcalling. Das Playcalling der Vikings ist manchmal so fragwürdig, dass ich mich frage, so sag mal, also Willst du unbedingt? Geh doch mal auf die Seite, einfach mal drüber nachdenken.de. Das kann in gewissen Momenten nicht gehen. Also wenn du weißt, die Mitte ist zu. So, das siehst du zweimal hintereinander. Ja, du hast, du hast einen großartigen Running Back. Das steht außer Frage. Aber dann lauf außen rum, nicht innen rum. Ja, also wir haben schon über die Coachleistung gesprochen. Auf
1: jeden Fall ist das auch ein Fakt. Ich glaube aber auch, dass die Vikings vielleicht den Fehler gemacht haben, den auch mal die Steelers und so gemacht haben. Sie haben wahrscheinlich die Detroit Lions auch irgendwo ein bisschen unterschätzt. Und wenn du dann plötzlich 20-6 hinten liegst und anders äh, spielen musst, das darfst du dir eben in der, in der, vielleicht, in der besten Football-Liga der Welt nicht erlauben. Und dann verlierst du auch mal ein Spiel. Also musst du musst wirklich jede Woche 100% geben. Und wenn du das nicht tust, dann drohst du eben äh, eine peinliche Pleite
0: hinzunehmen. So, kommen wir jetzt aber zur nächsten Partie. Die Indianapolis Colts schlagen die Houston Texans zu Null. Oder wie ich sagen würde, Mr. Taylor macht da weiter, wo er aufgehört hat, nämlich die Bewerbung abzugeben für Ich bin zwar kein Quarterback, ich möchte aber MVP werden. 32 Läufe ist, puh, eine ganz schöne Arbeitsleistung. Also da kannst du stolz erhobenen Hauptes in die Eiswanne steigen und sagen, ah, tut alles weh, tut alles weh, tut alles weh. Aber du hast 143 lang gelaufen und zwei Touchdowns. Puh. Ja, also... 32 Läufe, die
1: Texans haben insgesamt 19, also Rex Burkett am meisten mit 8. Also ist es klar, was die Codes vorhaben. Die Texans wussten das Tage vorher und am Spieltag selber und haben es nicht hinbekommen zu verhindern. Carsten Wentz hat das Nötigste gemacht. Auch da muss man langsam drüber reden, dass es im Endeffekt ein guter Mover von den Codes, Carsten Wentz zu holen, ähm, der macht das, was er machen muss. Nein, theoretisch,
0: gut. mit Jonathan Taylor könntest auch du Quarterback spielen.
1: Ja, aber ich, ich will trotzdem ihnen den Respekt zollen, weil was soll Carsten Wentz sonst noch machen? Er spielt sein Spiel runter, er hat äh, am Anfang Probleme gehabt, wie eigentlich fast das ganze Team und mittlerweile läuft es echt gut. Ich finde schon, dass Carsten Wentz da auch ein paar äh, Credits für verdient und die Texans ja, also ja, es tut mir leid, aber was willst du jetzt drüber reden? Es war klar, sie verlieren, sie verlieren 31-0, sie haben nichts gerissen, die Köpfe hingen nach dem ersten Viertel schon. Äh, ich glaube, die sind froh, wenn das Jahr rum ist und wenn sie irgendwie neue Spieler bekommen, äh, das ist insgesamt so wenig. Tyree Taylor dann auch immer raus. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche dann jetzt nicht überanalysieren. Ähm, wenn du Nein. in die Division guckst, stehen 2-10, so wie die Jaguars, die AFC South und äh, die Colts sind nochmal, ja, also ich glaube, die Titans und Titans-Fans spüren so ein bisschen den heißen Atem der Colts im Nacken, weil es ist nicht mehr so viel, was da fehlt.
0: Nee, nee, nee. Äh, apropos heißer Atem, <lacht> war das ein heißes Spiel. Miami also football team, the greatest football team. <lacht> zack, haben wir mal kurz einen Prozess gemacht, haben wir aus den äh, Giants mal kurz die Little Giants gemacht. Zzz, Langhaarschneider rausgeholt, oben ja, rasiert, ja, jetzt unten komm, stop, rasiert, stop, stop, zack, stop, stop, zack, zack, haben wir gemacht. Stop, stop.
1: Komm, wenn ich als Patriots-Fan auch oft mal die Siege relativiere, dann tut das doch bitte auch. Also erstmal, die Dolphins haben ein, also wahrscheinlich das komischste nfl ja von allen. Du verlierst sieben Spiele in Folge oder so und gewinnst dann fünf am Stück. Also das ist schon, ja. das machen auch only the Dolphins. Also das ist schon ja. wirklich äh, beeindruckend. Aber dieses Spiel gegen die Giants, ich fand es insgesamt kein so geiles Footballspiel. Also klar, Tua hat solide gespielt, Jane Wardle solide gespielt, aber mir hat einfach ein Quarterback auf der anderen Seite gefehlt. nichts gegen Mike Lennon. Aber das war einfach zu wenig. Also, wenn die mit Daniel Jones gespielt hätten, glaube ich, wäre es sehr ausgeglichen gewesen. Und so war es halt
0: irgendwann. Natürlich, definitiv. weil der, der, der Danny Jones ja auch es, der ist ja, ja, aber, ja, Mike,
1: also Mike Lennon ist halt weder Mike das, White... Du, der hat, Mike hat bessere
0: entschuldige, der hat, also, zumindest was die Wurfstatistik angeht, hat er also, bessere Werte als Carson Wentz. Halt, muss man auch mal so sagen, ne? Nee, oder? Also? Und doch. Naja. Also, wenn du mal hinguckst, ja. der Carson Wentz, ne, ja. hat 16 von 22. Ja. So. Und der andere Kollege, Mike Lennon, hat also 44 Bälle werfen dürfen. Das ist richtig gut. Aber du weißt doch wie ich, dass das nicht die einzige
1: Statistik ist, auf die du schauen solltest, weil Carsten Wenz hat pro Ja, ich gucke nur, also,
0: ja, Entschuldigung bitte, ich gucke dahin, wo pro ich ihn pro gucken pro. will.
1: Ja, eben, das merkt man. Carsten Wenz hat pro Wurf 7,2 Yards gemacht, Mike Lennon 4,3. Mike Lennon hat einen ja, Wert. Da sind von, ja
0: nur drei weniger. Das ist ja nicht so schlimm. Mike
1: Lennon hat einen Wert von 53,9 bekommen und Carsten Wenz von 107,8. Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Mike Glenn, der ja, das, hat den längsten Hals was, der ist Liga. Du bist ein Diffen Hater geworden hier. Mike Lennon, der geiler Typ, der wächst aus seinen Haaren raus, kann da Haar gewesen ja. sein, afghanische Frisur, geiler Typ. Gewinnen, gewinnen die äh, Dolphins den Super Bowl kasten wenn du ja. schon so kommst? Also, bei mir, bei Madden immer.
1: Ja, das glaube ich.
0: Das sind die also die, aber ganz die kurz, acht aber Titel ganz, in Folge. ganz
1: kurz ernst, jetzt äh, Giants, Schmeins, ist egal. Dolphins, komplette Winstreak, gewinnen jedes Spiel aktuell, die stehen 6-7. Ja, geht da noch was oder ist Nein, jetzt einfach nur Schaden das ist Schadensbegrenzung du hast, also, komm man, jetzt kommen die Jets komm, wir spielen mal kurz durch du sagst mir ob Sieg oder in Lage. Jets Jets klar die Sieg Sieg gegen die Saints ohne Winston
0: eng da ist aber könnte Auswärts. ein Sieg drin sein Außer oh, ja doch können wir Defense können wir K also knapp. noch
1: ein Sieg zweiter Win gegen die Titans in Tennessee.
0: Mike Rabel wird wird wird, äh, wird, stunten, wird crossen, der wird ganz viel da vorne Kreatives machen. Dann, sagen, wir, sagen wir pleite. Nein. Ja?
1: ja. So, und da kommt in der letzten Woche New England und du spielst oh. zu Hause. Und Miami an,
0: Miracle, Abfahrt.
1: Ja, nimm mal an, dass entweder die Patriots zweimal gegen die Bills gewinnt oder die Bills zweimal gegen die Patriots, dann bist du dran. Ja. Es ist drin.
0: Ach, hör auf.
1: Doch, glaub doch, es ist doch wirklich drin. Also du ja. musst halt deine Spiele jetzt spielen. Mathematisch,
0: gehen. entschuldige, mathematisch, mit 1,124 Prozent oder was auch immer, haben auch die Lions noch eine Playoff-Chance. Lass die Kirche im Dorf, ehrlich.
1: Also wenn ich dich frage, kommen die uns in die Playoffs, sagst du? Nein. Okay, ich sage auch nein. <lacht> aber ich wollte noch ein bisschen, heilen. also ich glaube, dass es nein. eng wird. Ich glaube wirklich, dass hier noch mindestens zwei Spiele gewinnen werden, aber... Ähm, Sagen wir es mal so,
0: hättest du vorher zwei, zwei Siege mehr eingefahren, ja. dann sehe die Rechnung anders aus. Aber, hättest du
1: vielleicht auch früher auf Tour mal vollends gesetzt und nicht ja. diese Scheiße gemacht mit Watson, also da würde ich auch das Front Office mit reinnehmen, ja. hättest du früher die Mechanismen zum Laufen bekommen, wäre mehr drin gewesen, ja.
0: Definitiv, aber so... Äh, äh, was ich am erschreckendsten finde, ist der Klatscher, Mr. Garrett, ist ja nur weg bei den Giants und trotzdem, die Offense bleibt genauso kacke. Und das hat jetzt nichts ja, damit zu das tun, dass doch, Danny das Dimes schon, nicht... Doch,
1: doch, das ist auch ein bisschen Danny Dimes. Weil, guck mal, also Mike Lennon, wer passen kann, ist das eine, der kann halt auch nicht laufen. Seien wir mal ehrlich. Und Daniel Jones, das macht man gar nicht so glauben. Ist Daniel der ist Jones
0: der, der über, über den Rasen fällt? Das, Die ist genau,
1: das ist ihm genau das Ding. Ja, der ist mal gestolpert. Daniel Jones hat gar nicht so schlechte Rushing-Werte. Der ist auch ein Läufer. Das macht man nicht so glauben. Ja, weil kein
0: anderer da war. Barclay ja, war ja der raus. Der ist aber überleg nicht. mal, Barclay jetzt elf Versuche für 55 Yards, das ist zu wenig für, für einen Top-Running-Back, den du, den du in der ersten Runde pickst, der am College alles im Grund und Boden gelaufen ist. Was ist denn da mit der Offense los? Ja, mag sein. Aber trotzdem ist Daniel Jones auch also hat er mehr Qualitäten
1: als Mike Lennon und zwar schon extremer. Also ich würde schon sagen, dass da einiges fehlt. Und ich glaube schon, dass sie Offens besser spielen kann als unter Jason Garrett. <lacht>
0: ja gut, da hast du auch wieder recht. Ja. So, also Dolphins haben gewonnen, Punkt, Aus, Ende, im Gelände. Also Dolphins haben gewonnen, Lions haben gewonnen. Pff, großartiges Wochenende für mich, da kann ich mal direkt ein Schnäpschen aufmachen. Siehst du, so. eigentlich kannst du auch gut drauf sein, ne? Ich kann, pff, ich kann richtig really gut drauf sein, weil beim nächsten Spiel, äh, was musste ich für eine Scheiße fressen? Oh oh. Naja, die kannst du auf Washington betten. Nicht von dir. Ich von, ganz mir beide vielen. Auf Washington getippt. von ganz vielen. Niemals Raiders, blablabla. Bla bla bla. Mm -hmm. So, ähm, Riverboat Ron zeigt einfach mal erneut seine Klasse, die er damals bei den Carolina Panthers mit Cam Newton ETC gezeigt hat. Nämlich ein System komplett auf den Quarterback und auf die Talente und das Können des Quarterbacks zuzuschneiden. Heinecke, 23 von 30. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Vor allem waren da Würfe dabei. Und jetzt zitiere ich mal den großartigen Philosophen aus dem Glockenbachviertel, wo du gemerkt hast, dass Heineke einfach mal echt dicke Kochones hat. Der steht da, abgeklärt, das hat nichts mit Unerfahrenheit, mit, mit, mit junger und weniger Spielerfahrung zu tun. Das sieht aus, ja, mach ich mal, Coach, krieg ich hin. Und dann hast du auf der anderen Seite eine Defense, wo die sportliche Speerspitze fehlt. Also, ähm, Derek H. ja, okay, Waller nicht da, verstehe ich, aber es war geil, es war ein geiles Fußballspiel. 17, 15 für, für das Washington Football Team in Las Vegas. Ja.
1: <lacht> ja, also wir haben es beide predicted, wir haben beide auf Washington gesetzt. Ich grüße nochmal, wie jede Woche, mal ganz kurz alle äh, heineky hater da draußen, weil das kann man nicht oft genug sagen. Klar hat er auch ein paar oder schlechte Momente gehabt, seine Interception war zum wahrscheinlich ungünstigsten Zeitpunkt ja. im ganzen Spiel. War scheiße, aber insgesamt, was der Typ, der eigentlich ein No-Name ist, ja. Äh, der ist seit Jahren in der, in der NFL, musste immer den Backup machen, war verletzt. Ähm, der ist ja kein, also kein Rookie oder so, sondern ist auch schon lange dabei, aber hatte super viele Rückschläge zu verkraften. Wie der jetzt aufspielt, dieser Risk-Football, ich sage es jede Woche, ich liebe das, ich mag das. Äh, Washington hat knapp gewonnen, sehr knapp, haben das teuer bezahlt, da eben Logan Thomas, der erstmal von der Verletzung zurückkam, jetzt wieder verletzt ist und wahrscheinlich wieder länger. Ähm, da hast halt gemerkt, sobald Logan Thomas wieder da ist, hast du eine Waffe mehr, jetzt wird sie ihn wieder genommen. Das tut weh. Auf der anderen Seite können die Raiders davon auch ein Lied singen, weil wie viel Unruhe hatten die dieses Jahr? Ich glaube, dieses Team hätte so viel mehr reißen können, wenn nicht die Rucks, Arnett und so weiter und so fort ruden Geschichten gewesen wären. Das also ist ein bisschen schade, weil das kannst du gar nicht nicht neutral bewerten, wie es sonst gelaufen wäre. Und vielleicht eine der größten Miracle-Stories an diesem Spieltag waren ja auch bei diesem Spiel, und zwar Brian Johnson. Ja. Habt ihr vielleicht noch nie gehört den Namen? Ihr seid nicht die Einzigen. Jonathan Allen spielt mit Brian Johnson in einem Team. Jonathan Allen vom Washington Football Team hat selber nach dem Spiel gesagt, ich wusste nicht mal seinen Namen, als er das entscheidende Field Goal gekickt hat. Denn Brian Johnson wurde fünf Tage vor diesem Spiel erst äh, zum Team dazu geholt, da eben der Stammkicker Joey Sly äh, verletzt war und äh, ersetzt werden musste. Und fünf Tage mit dem Team trainiert, musste er dann plötzlich mit 37 Sekunden auf die Uhr das entscheidende Field Goal kicken, damit sie das Spiel gewinnen. Und er schafft es und sie gewinnen deswegen knapp das Spiel. Und nach dem Spiel sagt eben der Kollege Jonathan Allen, ich, ich wusste nicht mehr seinen Namen, aber wir haben ihn geholt und er hat es gemacht. Das
0: ist eine überragende Geschichte, oder? Das ist, das ist aber so typisch NFL. Das hast du als ähm, Kommentator zum Beispiel ganz oft, ähm, bevor wir gleich aufs Seattle-Spiel zu sprechen kommen. Ähm, du siehst ja nicht immer die Nummern. Wenn die da im Pulk liegen, du erkennst eine 3, ist es eine 3 oder ist es eine 8? Dann siehst du einen Strich von einer 4, ist es eine 4 oder eine 7? Das ist echt nicht leicht. So und wenn du dann auch noch Spieler hast, die aus dem Practice Squad hochgezogen werden. Es gibt ja immer diese Press Releases. Wenn das da nicht mal drin steht. Ich habe geguckt, der stand nicht mal drin. Der jetzt tauchte mal. einfach als Name irgendwo auf und du denkst, okay, wer ist das jetzt? Was das macht ist auch anders da? Als, als Warum im tut er das? Es ist ja auch anders
1: als im Fußball oder so. Du hast ja dann oft noch die Möglichkeit, nach Haarfarbe oder so zu gehen. Im Fußball haben halt alle einen Helm noch auf. Da ist es manchmal sehr, sehr schwer, den richtigen Spieler sofort zuzuordnen. Aber wenn sogar der eigene Mitspieler sagt, ey, ich, ich kannte nicht mal seinen Namen und er kickt uns hier zum Sieg, da würde ich von Jonathan Allen und Co. schon mehr Kickerliebe fordern, weil auch wenn der Typ erst seit fünf Tagen da ist, ich glaube, sie, ich glaube danach
0: gab es Kickerliebe, also ich ja. glaube, die sind ja nicht direkt zurückgeflogen, ich glaube, die haben in Las Vegas, also, die haben How Much Is The Fish und die Polonaise, die definitiv alle hinter Brian Johnson hier.
1: Aber Brian Johnson hat es nicht übel genommen. Er hat nach dem Spiel als, als Game-Winner dann eben auch gesagt, ähm, nee, äh, Washington, hier ist es ein mega Locker-Room, mega lustige Typen, mega Stimmung und wahrscheinlich lernen die gerade alle noch mal einen Namen, aber das ist nicht schlimm, weil ich freue mich einfach hier zu sein und ich glaube, das ist die richtige Einstellung.
0: Das ist definitiv die richtige Einstellung. Kommen wir zum nächsten Spiel und einer, ähm, ja, fragwürdigen Entscheidung. Ähm, da spricht mir jetzt jemand komplett aus der Seele. Ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt und äh, mir ist aufgefallen, also... Entweder hat der Schiedsrichter eine sehr blau-gelbe Brille auf oder ich weiß es nicht.
4: Hallo Carsten, hallo Mike, der Per hier. Mal wieder. Äh, Gerade das Jaguar-Spiel, vollständig zu Ende geguckt. Man will es ja dann auch richtig geben. Mir ist Folgendes aufgefallen, das beobachte ich schon, über die gesamte Saison. Kann das sein, dass Ruffing the Pass ein absoluter Witz geworden ist? Trevor Lawrence wird von Aaron Donald, Helmet to Helmet umgeflext. Muss ins blaue Zelt, nichts passiert. Roy Robertson Harris von den Jacks trifft Stafford unglücklich mit der Hand, ganz leicht am Helm, die Flaggen fliegen. Er, what the fuck, was soll das? Ich meine, ich verstehe es nicht. Ist, ist euch das auch aufgefallen? Ich vermehrt bei kleineren, kleineren Anführungsstrichen, vermehrt bei schlechteren Teams fällt mir das auf. In dem Sinne, bleibt gesund, geiler Podcast, Team Shiggy.
1: <lacht> Team Shiggy, <lacht> Das ist ein Shiggy. Er ist eins der Anfangs-Pokémon.
0: Oh, jetzt geht er wieder mit diesem Katzen. Der
1: größte Gegner von Glumanda, den du Tripper angedichtet hast, ist Shiggy die oh. Schildkröte. Ja, was denn, Junge?
0: Stommer, also das eine ist eine Katze oder irgendwas und das andere ist ein Schildkröte. Schildkröte. Die Schildkröte ist der größte Gegner, merkst du selber. Ne? Eine Schildkröte. Feuerechse, Wasserschildkröte. Oh, Mann, es
1: hört doch nicht auf. Aber es ist, eine, es ist eine Frage wie Lego oder Playmobil. Bist du Team Glumanda oder Team Shiggy?
0: Ja, Digga, bist du Fraggles oder bist du, bist du. du kannst
1: du nicht genauso tolerant mir gegenüber wie bei Pokemon? Ich bin ich doch, bin doch tolerant. Lego.
0: Pass auf, ich bin so tolerant. Du kannst von mir aus mit deiner Tripperkatze und deiner hysterischen Schildkröte, die irgendwie Blitze aus dem po schießen kann, kannst du ja spielen. Ich finde das, ja, find das ja auch faszinierend. Ich habe mich da jetzt mal reingelesen, habe mal so einen so, so Wikipedia-Eintrag und so eine, so eine Fanpage mir durchgelesen. Ich finde das ja cool. Also ich finde das ja echt cool. Und vor allem, das Schlimme ist ja, dass gestern im Randstudio ich von jedem angesprochen wurde. Selbst wenn er, ey, Pokémon ist so voll geil. So, habe ich gesagt, was? Er ja, ich bin auf dem Fahrrad durch Indianapolis. So, ich sage, was? Was? Du, ja, also scheint es tatsächlich, es ist einfach an mir vorbei, gehen. es ist ein Generationsding und ich bin tolerant, du kannst von mir aus rum Pokémonzen, solange du willst. Okay, zur Spaten so. äh zum Ruffing the Path, P -P -Path ja, das ist, das ist, das ist also wirklich abstrus, also wenn du dir das nochmal anguckst, verstehe ich nicht, und das zieht sich ja tatsächlich bei gewissen äh, Referee-Crews durch, dass du sagst, Digga, wenn du's, also wenn du den Quarterback schützen willst, dann mach's auch auf beiden Seiten. Also Trevor Lawrence, das war wirklich, also die die Körperteile lagen gefühlt in eine Richtung, also der musste nochmal wie so eine Lego-Figur zusammengebaut werden, ab ins blaue Zelt und auf der anderen Seite wirklich nur eine Hand, die runterkommt und das ist ja ganz normal, du willst natürlich zum Ball gehen, also so, so einen Job machen, dass du von oben versuchst, den Ball runterzuschlagen und dann zu sagen, ja, nee, aber das ist jetzt Ruffling the Passer, ich verstehe es manchmal nicht. Ich, ich habe die Situation, die angesprochen wurde, leider nicht gesehen, deswegen kann
1: ich es nicht bewerten, aber ich bin generell dabei zu sagen, ähnlich wie beim Taunting, das größte Problem ist eben, dass das eine eine Flagge ist und das andere nicht und der Unterschied der gleichen Situation wirkt marginal und das ist eben so schwer dann ja, zu entscheiden oder als Spieler auch zu wissen oder als Fan auch zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht und da musst du einfach eine konsequentere Linie finden. Ich meine, ich finde es sinnvoll, wenn du sagst, wenn du mit deinem kompletten Körpergewicht auf dem Quarterback nach dem Tackle-Sack, auch fällt, dann ist es auch ein Ruffling-Passer, okay, verstehe ich. Aber dann gibt es eben andere Situationen, wenn die Hand am Helm ist, ist es sofort eine Flagge. Wie viele Sekunden später darfst du einen Quarterback noch berühren? Da kommen wir so ein Graubereich, da entscheidet das eine Ref-Team so und das andere so. Und das ist dann eben schwer zu verstehen.
0: Aber, was auch schwer zu verstehen ist, warum eigentlich die Rams, die so gut gespielt haben gegen die Jackson mit Jaguars, vorher die letzten Wochen überhaupt nicht funktioniert haben. Und es ja. ist genauso, wie Mike eigentlich gesagt hat, das ist der richtige Aufbaugegner zur richtigen Zeit. Sagt, ja, also wir können jetzt nicht sagen, oh, da sind sie wieder, die geilen Rams, nee, oder so. Nee. nee, nee. Also das, das aber war
1: ein Win, den sie holen mussten. So also war es auch die, die es war der qualitative Unterschied war einfach zu groß zwischen, zwischen diesen beiden Teams. Aber vielleicht war es genau dieser Push auf, den die Rams jetzt für die nächsten Wochen brauchen, um äh, wieder zur alten Leistung zu finden. War auch wichtig, da eben San Francisco eigentlich lauerte, reden wir auch gleich drüber, über das Spiel, äh, dass die Rams jetzt wieder gewonnen haben. Für mich die Touchdown-Celebration des Spieltags, einer der coolsten des Jahres, weil so viel gab es dieses Jahr ja gar nicht, weil du weißt ja gar nicht, was du machen darfst und was nicht beim Taunting, war tatsächlich von Odell Beckham Jr. Ich weiß nicht, ob du die richtig verstanden hast, Carsten, aber er hat den, den, den Touchdown gemacht und hat sich auf den Boden geschmissen. Und lag der erst so ein bisschen gezappelt. Und die ganzen Spieler drumherum haben auch teilweise den Touchdown nicht verstanden, was er da macht, ob es ihm gut geht oder so. Und OBJ musste danach selber auf der Bank noch erklären, was er gemacht hat, weil er meinte, ey, Matt Stafford hat mich angeschaut nach dem Motto, was mache ich da? Der, kannte, der wusste, glaube ich, nicht, was ich gerade tue. Wusstest du, ja, tu, was er gemacht hat? Äh, äh, also hast du es gesehen?
0: Ich, ich habe es gesehen. Okay. Nein, ich habe es gesehen. Also für alle, die es nicht gesehen haben. Er wirft sich am Boden, er zappelt und er tut so, als würde er sich irgendwas in den Bauch rammen. Jawohl. So. Was war das? Soll sein... Ich bin wiederbelebt.
1: Ja, ich bin so stolz auf dich. Digga. Was denn?
0: Wie, also Warte, ich weiß nicht, auf, welche auf, 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 was
1: bezogen, auf was bezogen war das? Auf seine
0: Leistung vorher, dass es nicht ja, funktioniert. Ja, aber noch, hat.
1: Es gibt noch eine Transferleistung.
0: Dann hau die Transferleistung raus. Nein, geil. ich will auch,
1: dass du. Ich, ich, Wiederbelebung ist ja vollkommen richtig. OBJ zockt super, super gerne Call of Duty Warzone. Und dort gibt es den Moment, dass du, du entweder du bist komplett tot Boah, das gibt es ja bei
0: jedem Videospiel, jetzt habe ich es komplett verstanden. Ganz toll, warte, ganz kurz, warte, mittlerer Applaus, warte.
1: Ja, aber es eben auf das eine Spiel bezogen, weil, das ist äh, entscheidend, die, oder die Animation, die sie in diesem Spiel tun, ist eben genau diese Spritze in den Bauchramm. Deswegen war es genau das eine Fatsch, Spiel. Und das hat er eins zu eins gut nachgemacht, Und das fand ich sehr cool. Ah, da ist wieder der tolerante Carsten gerade. Nee, ja,
0: ganz toll. Ganz toll. Die Erklärung, ja, die Erklärung Ey, Carsten, für diese Zelle... Wenn man den nächsten
1: Touchdown äh, Lego-Haus baut, dann flippst du aus.
0: Ich wage zu bezweifeln, aber gut. Ähm. Ja, total witzig. Nee, wirklich. Nee, der geht mir einfach auf den Sack. Mir geht, mir geht OBJ einfach auf den Sack. Das ist ja toll, ich verstehe das. So, Vielleicht bin ich da jetzt auch irgendwie so. Aber OBJ ist für mich kurz hinter Antonio Brown. Dieses, also seitdem er damals da in der Endzone das Beinchen gehoben hat und so, immer wenn der sich, da, dann denke nee, ich mir, Christen, das was will Das ein großer will er
1: Unterschied, OBJ baut keinen illegalen, kriminellen Scheiß und das, also man kann ihn ja, nicht mögen, na, ja, pass absolut auf. klar, aber er, er ist nicht auf dem Level, wo Antonio Brown unterwegs war. Der wirft nichts aus dem Fenster, der schlägt nicht irgendwen, äh, der hat keine Waffengewalt bisher <lacht> sich geleistet und das ist ein krasser Unterschied.
0: <lacht> Nein, pass auf, okay, dann formuliere ich es anders. Vom ernervt mich Faktor.
1: Im sportlichen, meinst du?
0: im sportlichen und im ja, im, okay. im, im, im dieven Verhalten ja. geht der Typ mir einfach auf um Keks. So, ja, das ist auch okay. Ich verstehe so okay, fand ich gut. Ja, jetzt habe ich den Gag verstanden. Ist Call of Duty so die Erklärung für diese Feier finden Sie auf Videotexttafel 888, habe ich jetzt auch verstanden, aber was, was mich halt irgendwie nervt, war auch so wieder also ich habe mir die Bilder vor dem Spiel angeguckt. Ähm, ich habe mir das 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 Warmmachen angeguckt. Ähm, Kennst du das, wenn du so, so hinguckst und denkst, Digga, erst leisten, dann große Fresse? Es war wieder so diese ganze Kapersprache. Ich verstehe, dass du, dass du, dass du ein selbst, gutes Selbstwertgefühl brauchst, um irgendwie in der NFL zu funktionieren. Aber dann siehst du auf der anderen Seite Leute, die wirklich was gerissen haben, wie Cooper Cup, der sich ganz entspannt warm macht, der da nicht rumrennt. Und es sah so ein bisschen aus wie so, kennst du das in die diesen, in diesen berühmten Zeichentrickfilmen? Immer wenn es so um die stolzen Tiere geht, so ein V zum Beispiel, so mit ganz breiter Brust und so. Weiß ich nicht. Geben wir ein bisschen am Keks. Aber gut, sie haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Ablo, das ist Cooper wirklich Cup, das Wichtigste. Cooper Cup hat,
1: äh, ist ein bisschen viral gegangen mit seinem Postgame-Interview. Er wurde, ich habe leider den Namen der Reporterin vergessen, aber er wurde eben angesprochen auf eine Situation <lacht> und äh, er hat das Play eben runtergerattert in bester Sean McVay-Manier. Das glaub, war das, so das, geil. Ich glaube, das passiert, wenn du zu sehr mit Sean McVay abhängst, wo er innerhalb von 30 Sekunden, glaube ich, 80 Fremdwörter, Begriffe oder Plays zusammen erzählt hat, die wahrscheinlich auch nur so in seinem Playbook stehen, wo viele denken, okay, du weißt jetzt, wovon du redest, aber die anderen nicht. Sie heißen ja bei jedem Team anders, das ja ist ja eben, der Punkt. Und er, er rattert das in 30 Sekunden in Double-Time runter, dass nicht nur sie losgeschaut hat, los hat, sondern auch ich, also ich glaube, keiner konnte mir so richtig folgen, außer du bist wirklich ganz tief drin und hast doch das Playbook zur Hand, was Cooper Cup da gerade gesagt hat. Das war groß, also das beste Postgame-Interview
0: von allen von Cooper Cup. Ich habe es im Ansatz verstanden, weil die Terminologie natürlich ne, sehr angelehnt ist, weißt du? Also, aber jetzt das so vernuschelt, weißt du, so <lacht> <lacht> ist halt <London. lacht> Left ist halt London oder Liam oder ja, es kommen halt immer wieder dieselben, dieselben äh, Buchstaben vor, ja. um Dinge zu thermatisieren. deswegen wusste ich, was er will. Aber das war halt wirklich so, hat ah, ist es jetzt gefragt, okay, Digga, ich stehe im Halteverbot, ich muss auch mal dringend auf die Toilette. So, äh, fertig. Und du saßt wirklich so, hm? noch Fragen? Okay, ich bin raus. Großartig, Aber, das hat
1: sie mir ein bisschen leid, also hätte ja.
0: jeder sehr schlecht ja. ausgesehen wahrscheinlich. Ja. Aber jetzt wissen wir immerhin, wie es Play heißt. Ja. Und ähm, das ist halt genau der Punkt. Du kannst damit jetzt auch mal ganz kurz zum Rapport kommen beim Coach, weil ähm, ich habe es gerade gesagt, wenn du, also viele Teams zum Beispiel, wenn du jetzt audibles, und du willst den Spielzug statt rechts über links, dann kommt meistens London, Liam, also irgendwas, was mit Left zu tun hat. Ähm, und da waren zwei, drei Worte drin, wo ich gedacht habe, so, mm. Da gibt es jetzt definitiv erstmal eine Rundmail in der WhatsApp-Gruppe der Spieler, so nach dem Motto: Okay, wir ersetzen das Wort Kit durch rein theoretisch was anderes, was nicht mit K beginnt, weil ist schon schwierig. Aber gut, ähm, geiler Typ, geiles Interview. Jetzt wird es aber eine geile Zeit für alle Fans der Los Angeles Rams, denn Cardinals, Seahawks, Vikings, Ravens, 49ers, das ist das Restprogramm. Tut weh. Ja. Das wird nicht ohne,
1: ja. Aber gut, auf das Spiel gegen die Jaguars bezogen. 37-7 gewonnen. Ähm, ich glaube, brauchen wir nicht viel mehr zu sagen. Jaguars einfach, äh, kein Gegner gewesen in dem Sinne. Wir haben auch hier auch beide auf die Rams gesetzt. Ähm, haben jetzt ein paar Spiele zum Analysieren. Welches würdest du dir denn raussuchen wollen? Würdest du in der Division bleiben wollen? Oder Switch? Switch. Hey.
0: Reloaded. Ähm... Nö, bleiben wir da. Das war doch ganz schön. Also, wir sind da ja. <lacht> das war also doch ganz schön. Das war doch, war doch, war doch ganz ja, okay, schön. Okay,
1: dann sprechen wir über das Spiel der San Francisco vor den Niners gegen die Seattle Seahawks. Oh, da haben ich wir ganz, ganz wild viel auf die Seahawks gesetzt. Ja, und du auf die Niners. Wir haben ganz ja. viele Sprachnachrichten oder was? Ja, aber
0: richtig viel. Also, ja. äh, wichtig ist, ich zitiere jetzt wieder Mike Stieflagen. Man soll den Tag nie vor dem Abend loben. Man soll nie. Richtig. Das Restaurant loben, bevor man bezahlt und gegangen ist. Man soll nie, also es gibt so spannend? viele, es gibt nichts, nee, ich, das wäre schon wieder schlüpfrig gewesen. Ich lasse es, ah. ich lasse es. Soll man nicht. Ich weiß genau, was ihr jetzt alle denkt und ihr denkt, ihr habt, ihr habt, ihr habt recht. So, wir haben hier jemanden, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat, äh, seines Zeichens 49ers, -Fan, knapp nach dem ersten Viertel. Und bitte.
4: Hallo zusammen. Hier ist der Stefan aus der Schweiz. Danke für euren Podcast. Macht immer wieder Spaß. Ich sehe mir gerade das erste Viertel an von Seahawks gegen die 49ers. Was geht denn hier ab? Kittel, wie zu besten Zeiten. Jimmy G, na okay, ein kleiner Verwurf. Aber sonst? Die Defense der Seahawks. Nicht wirklich hier. Macht weiter so. Danke.
0: Danke. Okay. So. Bitte. Bitte. Das war Viertel 1. Und das meine ich eben damit. Da Danke. stand es 14 zu 7. Das, das da habe ich auch das. noch gedacht. Im Studio habe ich gedacht, alles klar. Das ähm, ist genau das, was ich in der Kolumne geschrieben habe. Irgendwie kriegen sie es nicht hin. Es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Und ähm, ich muss jetzt mal wirklich den Siegeswillen und vor allem den Bissloben. Und wir haben immer wieder, was haben wir in den letzten Monaten, ja, Ken Norton geht gar nicht und oh, mm, mm, mm. was der in diesem Spiel an Stellschrauben gedreht hat. Ich habe mit Björn immer, wenn wir in der Werbung waren, gesehen, wie der da rumgerannt ist, mit Spielern einzeln, auf wirklich einem Papier, nicht mal, nicht mal auf dem Tablet, auf dem Papier gezeichnet hat, pass auf, das macht ihr, das macht ihr. Und sie haben es ja tatsächlich geschafft. Also die Seattle Seahawks haben das Ding gewonnen. 30 zu 23. Und dumm, dumm. Dumm, dumm, wie die 49ers sich am Ende selber geschlagen haben. Dumm ist auch, wenn man Menschen, ähm, die sich sehr lange mit Football beschäftigen, ähm, versuchen will. Also es gab so ein paar äh, Twitter-User, die äh, mir dann erzählen, das hat, du hast gar nicht richtig aufgerechnet mit den Strafen. Ja, das ist äh, leider falsch. Denn äh, Roughing the Passer gibt wie viel Yards, Mike? Ich frage nur für einen Freund. 15. 15. Ist 15 und 15 30? Also Gruß an meinen Mathe-Lehrer von damals, ich glaube ja. Gut, sind nämlich keine Spotfalls, aber es gibt dann so, so, so bei Facebook so Hardcore-Run-Fans, die der festnehmen, das stimmt gar nicht, man das sind ja Spotfalls und bla. Und dann auch sich da wirklich hinsetzen und gefühlt zehn Minuten in die Tastatur hacken, um dann einfach danach von allen möglichen Leuten Lack zu kriegen, sag dem Alter, hast du keine Ahnung, dann einfach mal die Fresse halten. Also, die Situation, die ich meine, ist nämlich genau die. Ähm, Du stehst gut da und du hast auf der anderen Seite Russell Wilson. Ja, der hat jetzt irgendwie wie der 12-Millionen-Dollar-Mann Metall im Finger und so weiter und so fort. Und vielleicht ist er auch noch ein bisschen eingeschränkt und hat vielleicht auch ein bisschen Respekt davor, einen ähm, Schlag auf diesen Finger zu kriegen. Aber es ist immer noch Russell Wilson. Und ja, die O-Line ist immer noch nicht gut. Das stimmt. Ja, so. Aber wenn du im wirklich entscheidenden Drive, wo du sagst, wir können sie raushalten, wir können sie raushalten, wir kriegen den Ball zur zweiten Halbzeit, yes, 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 yes. Dann zweimal den Quarterback wirklich sehr offensichtlich wegmachst. Also die Roughing the Passer Strafen waren mehr als offensichtlich und gerechtfertigt. Dadurch einem Drive 30 Yards schenkst, wenn das Spielfeld nur 100 Yards lang ist und die an der 30 oder 35 anfangen, ist das mathematisch nicht schlau, oder? Nee, nicht schlau. Ich
1: ja. fand äh, generell, was finde ich sogar neben dem bengals das spiel vielleicht das interessanteste und coolste Spiel des Spieltages, weil mit so viel Emotionen gespielt wurde und es ging hin und her und du hast wirklich gemerkt bei den Seahawks, sie wollen endlich wieder äh, in Sieg landen und auch den äh, Divisionsrivalen schlagen. Äh, es hat Spaß gemacht, es waren sehr viele Fehler bei auf beiden Seiten, sehr viele Turnover, sehr viele Penalties, die eben im Endeffekt den Niners mehr geschadet haben als den Seahawks. Ähm, aber also die Fehlerquote auf beiden Seiten war sehr hoch. Wenn du siehst, was äh, Everett, mein Fantasy-Titan, war alles äh?
3: sehr... ja Guten Morgen, Mike, guten Morgen, Carsten. Erst einmal ein großes Halleluja auf den Sieg der Seahawks. Und dann natürlich gute Besserung an den 49er-Spieler, der sich beim Kickoff äh, verletzt hatte. Ja, nach der ersten Halbzeit hatte ich eigentlich gedacht, das äh, ist zwar knapp, aber das kriegen die Seahawks nicht mehr hin. Die, die Offense um Russell Wilson haben es dann doch noch gepackt, das Spiel zu gewinnen. Auf einen Spieler möchte ich mal eingehen, auf unseren Thailand, Gerald Everett, der ja vor der Saison als geheimer Supertrade äh, gehandelt wurde und der die Saison weiterbringen wurde. Ähm, der hat jetzt bisher in den Spielen lange noch nicht so abgeliefert, wie man es erwartet hätte. Äh, ich glaube, insgesamt liegt er auch nur bei vier oder fünf Touchdowns. Und auch in diesem Spiel... Äh, Absolut kein Faktor, sondern eher ein Unsicherheitsfaktor mit zwei verlorenen Fumbles und nur zehn Yards oder so. Was äh, sagt ihr denn zu dem Trade?
0: Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber es passte so schön. Es passte perfekt. Ja, nicht
1: nur zwei Fumbles, sondern auch eine Interception, die er verschuldet hat, weil er den Ball, Ball wie so ein Fußballer nochmal hochgekickt hat in die Hände vom 49ers-Spieler. Ja, mein, mein fantasy Titan enttäuscht auf ganzer Linie. Also er wurde vor allem deswegen so abgefeiert vor der Season, weil er eben zusammen mit offensive Coordinator Shane Waldron von den Rams rüberkam. Man eben dachte, okay, das wird noch ein Wunschspieler von ihm gewesen sein, damit es eben mit Wilson klappt. Und ich bin auch dabei zu sagen, er läuft den Erwartungen komplett hinterher. Was aber nicht bedeutet, dass ich ihn äh, komplett abschreibe, weil ich glaube schon, dass er das Talent hat und es gibt viele Spieler, die brauchen eben eine gewisse Anlaufzeit und Vertrauen, deswegen ja, er verdient die Kritik, die jetzt auf ihn einprasselt und das war wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel, aber ähm, ich würde ihm dennoch Zeit geben, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Titan ist, ich glaube, er braucht einfach noch ein bisschen, um da reinzukommen. Aber ja, auf das Spiel bezogen war der größte Unsicherheitsfaktor, wenn du eben drei Turnover mit ja, verschuldest, dann ähm, hast du keinen guten Abend gehabt oder kein gutes Spiel gehabt und die Seahawks gewinnen eben trotzdem 30 zu 23, weil eben auf der anderen Seite, vor allem in der zweiten Halbzeit, die 49ers super, super viele Fehler gemacht haben, Jimmy Garoppolo ganz oft auch irgendwie die, die Defense der Seahawks falsch gelesen hat, also gedacht hat, die Safeties verhalten sich anders, als sie sich da verhalten haben. Das hast du sehr schön bei der Interception von äh, Dix eben gesehen, unter anderem, dass Garoppolo einfach, ähm, ja, dass die Coverage anders gelesen hat. Und dann verlierst du so ein Spiel. Und ähm, die Seahawks mit einem ganz, ganz wichtigen Win. Ich finde es sehr schön, dass die Sprachnachricht nochmal ähm, an den Kickoff gedacht hat, an den Spieler, der sich verletzt hat, wo es zum Glück nur eine Concussion war, weil da sah es auch erst aus, als wenn es äh, schlimmer wäre. Auch da von unserer Seite, glaube ich, äh, auch die besten Genesungswünsche. Ähm, die 49ers dürfen sich mega ärgern, dass sie hier nicht weiter die Rams unter Druck setzen und das Spiel verloren haben. Ganz egal wie, also George Kittle hat ja in der ersten Halbzeit
0: alles gefangen. Das oh, was für eine Ballerina-Leistung. Leistung. Auf ja. den Zehenspitzen, an der Seitenlinie, tiptoeing, tip, 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 tip. Mega, also ohne Scheiß. War, war. Aber lass uns doch auch mal die Defense der Seahawks loben, wir hauen oft auf sie ja. drauf. Aber nicht nur Bobby Wagner
1: oder auch Jamal Adams, sondern auch zum Beispiel Dunlap, der in den wichtigen Momenten dann eben überzeugt, in Sack landet. Das war eine starke Leistung des Seahawks. Das war das beste Spiel von Wilson seit seiner Verletzung. Nicht überbewerten, ist klar. Aber ich habe auch, deswegen habe ich auf sie getippt, so ein bisschen mit gerechnet, dass sie jetzt endlich die Reaktion zeigen wollen gegen die 49ers, die, also ich glaube, Steiner wird es auf jeden Fall krachen, äh, dieses Spiel das wird richtig unnötig, unnötig verloren haben.
0: Also die 49ers haben äh, vor dem Spiel es mit einem Gegner zu tun gehabt, der mehr als jedes andere Team drei und raus, drei und raus die kompletten ähm, äh, Settings der der Offense waren nicht rund. Du hast immer wieder gesehen, dass die Seattle Seahawks es nicht schaffen, einen Drive zu orchestrieren. Dass sie irgendwie zum Laufen kommen. Also 1. und 10, zweiter und 4, dritter und 2, neuer erster Versuch. Das hat nie geklappt. Du hast gesehen, die haben die wenigste Time of Possession. Und wenn du dir jetzt anguckst, 33 Minuten 12 im Verhältnis zu 26, 48. Das Ganze bei und jedes Team hatte drei Turnovers. Und San Francisco hatte mehr Yards, 365. Aber es ist eben der wichtige Moment. Es ist der wichtige Moment, am Ende kackt sozusagen der Esel. Ne? So Und wenn du im letzten Moment es schaffst, mit deiner Defense die vorher ein Safety gemacht hat und, 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 und also wirklich gut gespielt hat, auch den Gegner aus der Endzone rauszuhalten, dann merkst du, sie sind wieder da. Es ist wieder dieses, dieses, dieser Seahawks-Moment. Und es ist natürlich genau das. Guck mal, ich habe in, in meiner Kolumne geschrieben, es ist ein gerupfter Vogel. Es ist ein gerupfter Vogel. Machen wir uns nichts vor. Der Kader ist nicht gut. Das war purer Siegeswillen. Das war pures, ich habe keinen Bock mehr in der Zeitung zu lesen, dass wir scheiße sind. Ich habe keinen Bock mehr auf der Straße beim Einkaufen zu hören, oh ja, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr. Das willst du als professioneller Athlet nicht hören. Du willst diese Scheiße nicht mehr hören. Und dann gibst du einmal richtig Gas. Der Moment ist viel zu spät. Der Moment ist, die, die Messe ist gelesen. Ja, mathematisch gibt es noch eine ne, ne Siegeschance und äh, für Playoffs und alles. Das kann noch funktionieren. Aber gucken wir mal bitte auf den Restplan. Natürlich kommen jetzt die Texans. Dann kommen aber die Rams. Dann kommen die Bears, dann kommen die Lions und am Ende kommen die Cardinals. Das heißt, du hast noch äh, tatsächlich zwei Divisionsduelle und da geht es um das direkte Playoff-Ticket. Und das kannst du abhaken. Die Messe, das ist durch. Also wenn das passiert, dann, dann, dann ist aber Gott definitiv ein, ein Seahawks-Fan. <lacht> ja, ähm, ich würde
1: noch eine Frage weiterleiten wollen von ja. äh, Lukas Kraus, auch genannt Lugi Bogner, der ist in unserer Fantasy-Football-Liga übrigens auf dem zweiten Platz hinter mir nach diesem Spieltag er hat eine Frage an dich, oder an uns, besser gesagt, und er ist großer Seahawks-Fan und fragt eben nach, wo können sich die Seahawks am meisten verbessern in Richtung nächstes Jahr? Welche Positionen, er wirft zwei Reihen, wären am sinnvollsten? A, einen sehr guten Safety, der so gut spielt, dass Jamal Adams mehr seine Qualitäten einbringen kann und eben nicht den ganzen Laden alleine werfen muss da hinten. Oder, vielleicht noch wichtiger, einen guten und vernünftigen Cornerback, der eine Coverage spielen kann. Welche der beiden Positionen siehst du Nötiger für die Seahawks. Meine Antwort mit
0: beide hat er nicht zählen lassen. Beide plus noch mehr.
3: Ja,
2: <lacht> dankeschön.
0: Also es ist ja, pass auf, ähm, also meine Kolumne beschäftigt sich mit so Bildern wie, stellt euch einfach mal die Titanic vor und da kommt einer mit einer Rolle Gaffer-Tape. Das kann nicht funktionieren. So, Jamal Adams, guter Mann aber nicht so gut, dass du tatsächlich dafür die Zukunft verschacherst. Das ist wie, das ist wie eine Rolle Tesa-Film, wenn du weißt, oh scheiße, ich habe ein Loch im Boot. Das, geht, ja, das kann oder, nicht oder, funktionieren. Oder
1: noch ein anderes Beispiel vielleicht, weil ich, ich wäre mich jetzt zu sagen, er sei jetzt auf einmal schlecht, weil Jamal Adams hat auch richtig gute Momente bei den Jets gehabt. Ich glaube einfach, du, du kannst auch nicht alles nur auf Jamal Adams im Nein, Backfield. Nein, das ist genau das Ding. Wenn du noch andere Gute hast, dann kann er viel mehr glänzen, weil wenn er alles alleine machen muss, dann leidet er eh drunter mit dem Namen, den er hat.
0: Warum hieß sie damals Legion of Boom? Weil es diverse Spieler waren, die Hand in Hand gut funktioniert haben. Und da sind wir wieder bei Coaching. Du erkennst, was dein Spieler kann. Du weißt, was dein Spieler leisten will. Aber Jamal Adams will alles. Der will Pass Rusher, der will Covern, der will Bälle abfangen, der will, also der will da hinten gut aussehen. Das ist auch völlig in Ordnung. So, wenn du jetzt aber an dem Punkt bist, dass du feststellst, hm, meine Fresse, also okay, also das kannst du aber die, die, konzentriere dich auf deinen primären Job. Dann musst du ihm jemanden an die Seite stellen, der mit ihm zusammen in diesem System ein perfektes, genau. ja, eine Symbiose eingeht. Ist doch ganz so.
1: klar, wenn du jetzt einen Cam Chancellor, die Legion of Boom wegnimmst und ihn alleine da reinpackst, da würde du genauso strugglen, weil er nicht alles machen kann. Also es ist so ein bisschen, ohne die nötigen Mitspieler und vor allem mit dem Namen, den du dann hast, wo jeder noch mehr auf dich schaut,
0: äh, wirst du es nicht reißen können. Und äh, die Frage, ähm, was brauchen die Seahawks? Mehr, alles. Also eine O-Line, da musst du schon mal dran arbeiten. Ja,
1: die brauchen sie gefühlt seit fünf Jahren.
0: <lacht> genau, seit fünf, so. Und, und jetzt und jetzt kommen wir ja, an, pass auf, jetzt kommen wir ja an den Punkt. Jetzt müssen wir ja mal, wenn wir schon in dieser Tiefe jetzt dabei sind, dann dann machen wir das mal eben. Erstrundenpick ist weg. Also den haben die Jets. Die hoffen natürlich, dass die Seattle Seahawks, also die, die hoffen auf lauter Linieanlagen. Weil dann können sie eigentlich direkt hintereinander picken. So. Stand vor dem Spiel war, ähm, erster Pick die Jets und zweiter Pick, der äh, also ne nicht der erste, sondern ihr erster Pick von den Jets wäre, ich glaube ein 5 oder so gewesen oder ein 4. Und dahinter dann direkt gleich der von den Seattle Seahawks. so ähm, Bedeutet, die Jets haben alles richtig gemacht. so Jamal Adams ist ein guter Spieler, aber du kriegst jetzt eine extrem defenselastige Draft. Da kommen richtig großartige Talente in Runde 1 und Runde 2. Und du kannst als Jets mit einem Defense-Koordinator, der jetzt Headcoach ist, mit Salah, kannst du einfach mal voll aus dem Vollen schöpfen. Das ist so wie Black Friday. Nimm, nimm, nimm einen, kriegst einen zweiten umsonst. So. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt die Seahawks. Runde 2, Runde 3, Runde 4, Runde 5 und Runde 7. Ich glaube, Runde 6 ist auch weg. Das heißt, ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Picks. Ich brauche O-Liner. Ich brauche. Irgendwann muss ich jetzt auch mal, das ist ja alles immer gut und schön zu sagen, ja, wir haben Bobby Wagner und wir haben den. Irgendwann muss ich aber auch mal im Bereich Linebacker anfangen, für die Zukunft zu arbeiten. Bobby Wagner, wenn du überlegst, der haut pro Spiel im Schnitt 15, 16 Tackles raus. Wir sprachen darüber, das hinterlässt irgendwann mal Spuren am Körper. Also du brauchst da einen Ersatzmann. Auch du brauchst jemanden für die Zukunft. Du brauchst noch einen Safety, du brauchst noch einen Cornerback und du brauchst O-Line. Und wo wir schon dabei sind, dann können wir auch vielleicht rein theoretisch, ach, lass uns nochmal ein Safety nehmen, weil einer könnte sich auch mal verletzen. Das ist nicht leicht und für die Seattle Seahawks wird das nächstes Jahr eine ganz teure Veranstaltung, weil wenn ich so wenige Picks habe, dann muss ich einkaufen gehen, dann muss ich Free Agency machen und dann wird es richtig tschatsching, 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 weil dann wird's teuer. Willst du Veteran, wird es teuer. Willst du Leistungsträger, wird es doppelt teuer. Und holst du keine Leistungsträger, dann ist Russell Wilson irgendwann gepisst und dann haben wir wieder dieselbe Situation und dann, ich will weg. Ja, also das, was mich
1: am meisten wundert bei der ganzen Nummer ist, dass die Needs auf der Online-Position eben seit fünf Jahren oder so schon, äh, schon bestehen und irgendwie nichts, zumindest massiv dran verändert wird. Also ich glaube, es gibt kaum eine, äh, ein NFL-Team, was über so lange Zeit auf derselben Position dieses diese, ja, diese Needs hat und sie nicht ausbessert. Also klar, du veränderst deine Mannschaft immer wieder, mit jedem Jahr musst du auch Abgänge hinnehmen. Aber dieses Online-Problem hast du nie im Griff bekommen. Im Gegenteil, du hast Leute wie Justin Britt oder so noch verloren, irgendwie als Center, die äh, eigentlich noch mit die Besten waren. Hast sie nicht wirklich ersetzt oder hast versucht, die zu ersetzen, das aber eben nicht qualitativ gut genug. Ähm, hast dann jetzt Abgänge in der Defense gehabt, andere Spieler haben aufgehört, Doug Baldwin ist weg. Und irgendwie, du versuchst überall hinterherzukommen und hinterherzurennen, aber dieses eine Problem bleibt traditionell. Und das muss man dann irgendwie auch, es tut mir ein bisschen leid, aber dem Front Office oder auch äh, den Menschen, die diese Entscheidung treffen, vorwerfen zu sagen, Ey, wollen wir nicht mal, also haben wir mal Bock, das zu so verändern oder wollen wir das aber so halten? Weil wenn du einen Quarterback hast, der vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren auch einer der besten ever ist, weil, sie einfach, äh, weil er einfach fantastisch spektakulär spielt... Was hätte Russell Wilson noch alles leisten können mit einer O-Line? Oder muss man sagen, der musste gerade deswegen dauernd auf der Flucht spielen und irgendwie was rausreißen? Nein.
0: Natürlich wäre eine O-Line großartig gewesen, aber das ist halt, irgendwann ist dein Glück auch mal aufgebraucht. Also springen wir bitte alle mal zurück auf den Moment, den Eminem so schön besungen hat, äh, dass Russell Wilson mehr oder minder so tief gefallen ist, dass es ein, ein absoluter Glücksgriff war für äh, die Kollegen in Seattle. Denn eigentlich war das ja alles anders geplant. Das vergessen die Leute immer. Es gibt einen Mann, der war der Heilsbringer für die Seattle Seahawks. Matt Flynn. Soll ich was sagen? Es war das erste NFL-Trikot von Veronika Müttermüller. Ja, Matt Flynn. Also Matt Flynn war, der, war, war bei den Green Bay Packers von 2008 bis 2011. Und als die Messe schon gelesen war, die Saison war eigentlich schon durch und es war alles schon in trockenen Tüchern, Playoff-Ticket war schon gezogen. Hat Matt Flynn einfach mal richtig losgelegt, weil Aaron Rodgers geschont wurde. So, und ähm, da wurde aus diesem Siebtrunden-Pick von 2008, ich glaube 209. oder 210. Pick, ähm, wurde aus ihm der Typ, der einfach mal komplett abgeliefert hat. Hat nämlich mal eben kurz den Rekord von Aaron Rodgers gebrochen. Knapp 500 Yards und legte einfach mal richtig los. Und da haben die Seattle Seahawks sich wahrscheinlich schock verliebt Und haben gesagt, so, oh, das ist der Mann. So, und haben ihm einen Vertrag gegeben. drei Jahresvertrag Und haben gesagt, du bist, Nummer, du bist unser Nummer eins und so weiter und so fort. Und haben sich dann überlegt, okay, pass auf, dann äh, haben wir also noch Tavares Jackson. Kennt auch kein Mensch mehr. Und eben einen Drittrundenpick, Pick, Russell Wilson. Dann kam aber Russell Wilson und hat im Training mal kurz gezeigt, doch, Freunde, ist mir scheißegal, ob der Typ hier bei den Green Bay Packers ganz gut funktioniert hat. Ich zeige euch mal, wie es geht. Und dann ging... Äh, der Kollege auf die Reise. Oakland Raiders, Buffalo Bills, Patriots, Jets, Saints, keine Ahnung, Regensburg, Regenwürmer. Also der war danach gefühlt überall. So, das war das erste Mal, dass sie richtig Glück hatten. Und das war der Moment, und da sind wir jetzt wieder bei nicht gutem Coaching, sondern gutem Front Office. Wenn du das merkst, du hast einen Drittrunden-Pick, wofür andere mehrfach einen Erstrundenpick verbrennen, dann hast du ja eigentlich, rein theoretisch, hast du ganz viele Picks. Aber du hast sie nicht. Und dann ist es so dieser Moment, wie bei Tinder. Also du guckst da drauf und du bist jetzt General Manager und Oline. also Draft ist für dich wie Tinder und sagst, ja, ich will ich such, also, ich finde eigentlich Blondinen schön, aber die hat rote Haare und ja, die finde ich auch gut. Auch die packe ich mal zur Seite. Die packe ich mal zur Seite. So müsst ihr euch die Scouting-Abteilung äh, der, der, der <lacht> das heißt Seahawks die vorgestellt Die Scouting-Abteilung der Seahawks mit Tinder und ich lieb's. Einfach mal einfach, einfach, Spielt online, ja, spielt online, spielt online. Oh, so, und dann haben die da Leute, und ich habe mir immer gedacht, so, hä? Der ja, paar Matches werden auch gelöscht, so läuft Genau, so, aber du, also vielleicht kriege ich ja auch eine Antwort. So, und dann. Jamal Adams, super Like. Haben wir genau, und dann haben wir aber die Falschen irgendwie äh, gematcht und dann war das Front Office <lacht> in der Situation, dass ich gesagt habe, Scheiße, wir haben ganz schön viele Dates, aber keins äh, eigentlich von der Kategorie, wo ich. Schön finde. Aber gut, ich gehe trotzdem mal hin. So, das ist Kacke. So, und das hat bis heute nicht funktioniert. Und jetzt bist du an diesem Moment, oh. du hast keine, also rein theoretisch hast du nicht mal hier Tinder Premium, also du kannst da nicht mal mehr weiterwäschen. Jetzt ist Schicht im Schacht. So, jetzt hast du nur noch fünf oh, Dinger, die okay. du da nächstes, nächste Draft verbraten kannst. Und ich schwöre dir, ich schwöre dir, die werden wieder in die Tonne greifen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es so, wenn du einmal Glück hast, hast du gefühlt zwölf Jahre Pech. So, also die haben ihr also jetzt mein offizieller,
1: offizieller Tinder-Aufruf in unsere Community an alle, die Tinder nutzen. Macht euch mal ein Profil oder verändert euer Profil einfach nur mit dem Logo der Seahawks und keine Ahnung, in der Beschreibung mit auf der Suche nach Picks und guckt mal, ob irgendwer matcht. Ich will gucken, wie viele Matches man als Seahawks
0: Franchise bekommt auf diesem Portal. Hundertprozentig. Die melden sich sofort die Seahawks. Ja, <lacht> ja hier, vielleicht,
1: hier. Vielleicht tut ihr der Franchise was Gutes und könnt ihr ihn vermitteln. Wer weiß. Ja. ja.
0: Aber du weißt, was ich sagen will. Da gibt es einfach zu viele Baustellen und zu wenig okay, Geld Also Bits jetzt schon klar, Carsten, Tinder mussten
1: die Headline. Also <lacht> du schreibst, du, du Ey, schreibst die Headline. Die
0: letz, letzten Folgen gehen
1: über Pokémon und Satisfyer-Eis. Jetzt sind wir bei Tinder angekommen. Wo, was ist das Nächste? Pornhub.
0: Ja die, wir wollten ja, die wollten ja tatsächlich Namensgeber werden für das Stadion, den Julian Saints. Ja. Also nächste Woche können wir das auch nochmal unterbringen.
1: Okay, bevor es jetzt ein, ein Seahawks-Special wird, glaube ich, bleibt uns zu so ja. sagen, wichtiger Sieg für die Seahawks, playoff Ambition trotzdem sehr, 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 ja. sehr gering. Ähm, und ja. vielleicht noch ein, eine Randnotiz, Adrian Peterson mit einem Touchdown. Ja, 126. Touchdown, damit zieht er mit Jim Brown gleich. Herzlichen Glückwunsch. Und sechster Touchdown, was verschiedene Teams angeht, auch das ist NFL-Rekord, also der Typ... Äh, ist egal, für welches Trikot er läuft, über, die, über diese Linie. Seahawks gewinnen gegen die 49ers. Punkt für mich im Tippspiel. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, also mit den Bills, Patriots noch sogar drei. Äh, wollen wir zu Ravens, Steelers? Wollen wir über ja. das äh, Och, komm, kleine. Lass ja, also, ja. Ich, ich dachte, überlasse das Intro
0: dir. Ich dachte, du hast es vergessen.
1: Ja, nee, also das Ding ist. Man muss ja sagen, dass du in der letzten Folge gesagt hast, du glaubst, die Ravens gewinnen mit Abstand. Ja. Ich habe gesagt, ich habe nicht gesagt, aus voller Überzeugung, die Steelers gewinnen, sondern ich habe gesagt, ähm, einfach um auch mal gegen dich zu tippen und ein bisschen hier, das machen wir beide mal gerne, ein bisschen Spannung reinzubringen, tippe ich auf die Steelers, weil ich eben dachte, Tomlin hat die Schnauze voll von TikTok. Da war der Fehler, Mob hat gedacht. Und Musik und weiß nicht was, sondern äh, da wird es krachen, das wird ein ekelhaftes Spiel und die Steelers Defense wird gut spielen. Das war meine Idee zu sagen, die gewinnen das. Äh, ja, die gewinnen das. Das war aber nicht schön. Ja, dass sie aber nur drei Punkte machen und im letzten Viertel erst 17, das habe ich natürlich so auch nicht kommen sehen. Und sind wir mal ehrlich, wenn Andrews, der eigentlich ein gutes Spiel macht, den Ball fängt, gewinnen die Ravens am Ende ja auch noch. Ähm, da ist schon viel zusammengekommen, dass die Steelers hier gewinnen.
0: Also, was Mike meint ist, du stehst am Ende. Also, <lacht> <lacht> brechen wir es runter. Also, erstes Viertel 0-0. Baltimore 7-3 in Führung zur Halbzeit. Dann drittes Viertel. Pittsburgh Steelers Offense immer noch nicht existent. Keine Punkte. Drei Punkte für die Ravens. Das macht in der Summe 10-3. Da habe ich gedacht, ja, ist jetzt kein geiles Footballspiel, Wird ein Arbeitssieg für die Ravens. So, und dann im vierten Viertel fingen die tatsächlich beide an mal zu sagen, weißt du was, also die Anzeigentafel, die können wir ja auch nochmal ein bisschen, also der Typ, der die bedient, der muss ja auch was zu tun haben. Und dann haben tatsächlich die Steelers 17 Punkte gemacht. Das war okay, was Big Ben gemacht hat. Das war jetzt nicht berauschend. Das war jetzt nicht, dass ich sage, ja, der muss auf jeden Fall bleiben. Nee, die mhm. Zeit ist, da waren so ein paar Dinger dabei,
1: der, der läuft ja. nicht mehr rund. Also stopp der, mal, wir sind uns einig, der Mann sollte aufhören. Der Mann sollte ja. demnächst äh, sagen, war eine geile Karriere, lass gut sein. Ich fand, in diesem Spiel war er echt nicht so schlecht. Ich fand, dass sie in den ersten drei Vierteln Dann, dann habe ich, hab ich mich dann. falsch
0: ausgedrückt. Ich, ja. Es wirkt immer noch nicht rund, was er da zu leisten imstande ist. Ja, es, okay, waren halt für mich,
1: es waren halt für mich unfassbare Drops bei, also er ja. hat in der ersten Halbzeit und dem dritten Viertel inklusive echt ein paar Bälle geworfen, die hätten Deontay Johnson und Co. fangen müssen, die sie dann halt erst im vierten Viertel gefangen haben, sonst hätte das vielleicht auch ein bisschen Richtung Steelers gehen können, weil, da wo ich so ein bisschen recht behalten habe vorher, die Defense des Steelers, sieben quarterback Sacks dreieinhalb allein von TJ Watt, der ein unfassbares Spiel gezeigt hat, die haben Lamar Jackson mal richtig links und rechts ein mitgegeben. Da hat es geknallt. Der wusste gar nicht, wohin mit ihm. Weil wenn er werfen musste, war es irgendwie ein, über, also ein Unterdruckenwurf. Und wenn er laufen wollte, acht Läufe für 55 Yards, ist für viele Quarterbacks ein Riesenwert. Für ihn selber wahrscheinlich eher so ein kein so guter Sonntag. Das hat wehgetan. Und wenn die Receiver des Steelers ein bisschen mehr hinbekommen hätten, glaube ich, wäre es noch deutlicher geworden. Ja. Dass aber am Ende des 2019 steht, und die Ravens mit einem Play das ganze Spiel entscheiden können, was dann so bitter endet, da kannst du als Haber und als Jackson auch nichts machen, weil das müsste eigentlich das müsste eigentlich der Touchdown
0: sein. Also, am Ende, die Ravens marschieren übers Feld. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das war beschissene Passing-Offense der Ravens, über das übers ganze Spiel. Das war nicht, war nicht cool. Da waren Spieler frei, die hat er nicht gesehen. Egal, also Orlovsky, unser amerikanischer Kollege, sagt ja ganz trocken, die Ravens haben eine, der vielleicht, fahrlässigsten Pass Offenses es gibt. Und das kann ich für dieses Spiel blind unterschreiben. So, jetzt marschierst du übers Feld. Tuk, 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 übers ganze Feld. Oh, Pittsburgh Steelers schon. nein und so. Und dann zack. Überleg mal. 19:20. Also der Spielstand. Jetzt entscheiden sich die Ravens, hm, warte mal. Wir haben äh, jetzt die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen oder in Overtime zu gehen. Okay, wie viele Cornerbacks haben wir noch? Also, da schlug wirklich der Verletzungsbug zu. Also, das war nicht schön. Ähm, okay, nee. Komm, das, also nochmal Defense schaffen wir nicht. Lass uns einfach jetzt den, den Satz. Den, den Call finde ich sogar okay. Den Call finde ich völlig okay. Aber, ja. und da kommen wir eben dazu, ähm, das war von beiden nicht geil. Also, das war so ein Bobble lieblos nicht mit voller Imbrunz geworfener Ball. Und der Titan kriegt ihn auch nicht unter Kontrolle. Also das war so, wo ich gedacht habe, eigentlich ist alles frei. Es ist alles frei. Der steht da alleine, alleine wie Robinson Crusoe auf seiner Insel und kriegt den Ball nicht richtig. Und dann kriegt er ihn auch nicht unter Kontrolle. Und dann war die Messe gelesen. Und damit haben tatsächlich die Steelers mit 20 zu 19 das Spiel gewonnen, womit sie wahrscheinlich drei Viertel lang selber nicht gerechnet haben.
1: Ja, also, ich finde trotzdem, ein, ein, ein Titan von, von der Qualität von Mark Andrews muss den fangen. Der hat ja sonst auch ein Riesenspiel gemacht. Ähm, das, ist, das ist ein Football. Wenn alles auf eine Situation runterkommt, entscheiden Kleinigkeiten, entscheidet eben der eine Schritt eben mehr oder weniger. Das kann passieren. Aber alles im allem, glaube ich, finde ich, ist es trotzdem kein unverdienter Sieg für die Steelers, die endlich mal gezeigt haben, was sie theoretisch drauf haben, wenn sie sich zusammenreißen. Ähm, bleibt aber, also, oder wir bleiben trotzdem dabei zu sagen, Big Ben macht das ja zu Ende. Und dann beginnt eine neue Zeitrechnung. Mal gucken, mit wem. Da müssen sie echt mal den Markt sondieren. Ähm, trotzdem auf Gardner, dieses Jahr bezogen. Gardner, Gardner. Ja, ich, also ich, find, ich, ich bin auch dabei zu sagen, Minshu oder Garoppolo ist auch eine Idee. Aber wenn Minshu zum Beispiel günstiger zu haben ist, sozusagen, Boah, warum ey. nicht? Warum nicht? Der, der Typ in dieser, in dieser Blue-Collar-Mentalität, ey, da hätte ich richtig Bock drauf. Vor allem Tomlin, glaube ich, kann ihn auch. Äh, ja. ist da auch ein guter Coach für. Auch für die Division bezogen ist trotzdem noch alles drin. Ich meine, Baltimore ja. steht 8-4. Cincinnati hat verloren, das tut ihnen richtig weh. Pittsburgh steht ja 6-5-1, damit ist Cleveland wieder auf dem letzten Platz mit 6-6. Die wiederum aber nächste Woche wieder gegen die Ravens spielen. Also AFC North hm. ist komplettes Chaos und Wahnsinn. Und ich sag's dir, die Browns hauen die Ravens weg und dann wird noch enger.
0: Ja, das glaube ich auch nächste Woche. Also, hm. das wird eng. Gar nicht eng war es in der letzten Partie. Hm. Hm. Ja, die Kansas City Chiefs, zu Hause, gegen äh, die Teddy B. Broncos. Ich weiß nicht, was ich geiler fand. Daniel Sorensen, der einfach mal sagt, weißt du was, Pick 6, Abfahrt. Und es ist der Sorensen, den wir die letzten Wochen immer wieder kritisiert haben, der irgendwie so ein bisschen off-target in der Coverage war und manchmal irgendwie zu spät da war und die Winkel beim Tackle nicht richtig gesetzt hat und dadurch... Ja, die Chiefs ein bisschen was gekostet hat. Der hat, glaube ich, alles in diesen 75 Yard lauf reingelegt, fängt den Ball ab und sagt: Das mache ich jetzt hier. Sechs Punkte zauber ich mal auf die Anzeigentafel. Kansas City ist 10 zu 0 ähm, im ersten Viertel in Führung gegangen. Ähm, die Broncos hatten tatsächlich in der ersten Halbzeit keine wirkliche Antwort, haben nur drei Punkte gemacht. Ähm, war nicht, war nicht, war kein schönes Spiel von den Broncos. Ich fand's, ich war von beiden Mannschaften enttäuscht.
1: Also, ja. ich fand's auf beiden Seiten, ich fand's insgesamt kein gutes Fußballspiel. Chiefs gewinnen 22 zu 9 durch eine Defense-Leistung, muss man fast sagen. Das ist ja schon ganz, also das auszusprechen ist ja schon dafür ja. komisch. Ähm, aber ist so, tatsächlich. Drei Turnover. Äh, Sorensen hast du schon angesprochen. Mahomes auch mit jetzt keinen Werten, wo er irgendwann mal seinen Kindern von erzählen wird. Äh, also Spiellöschter. Ja, Spiellöschter. Auch Kelsey und Hill verhält es mäßig irgendwie unterm Radar. Ähm, die Spieler, die eben ein starkes Spiel gemacht haben, sind also, 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 eigentlich kaum einer in der Offense, aber wenn Daryl Williams und Clyde Edwards-Heller die Topwerte im Rushing und im Receiving aufweisen, aufweisen, dann weißt du, was für ein Spiel das war. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Broncos durchaus Kansas City hätten wehtun können, wenn sie eben ihren besten Football gezeigt hätten und da muss man auch leider meinen Freund Teddy Bridgewater mit reinnehmen. Es ist ganz schwer mit, also vor der Season waren wir ein bisschen überrascht, dass die Broncos jetzt schon gesagt haben, Teddy B. wird der Starter, Drew Locke setzt sich auf die Bank. Dann hast du gesehen, Teddy B. war verletzt, Drew Locke kommt rein, der hat nicht funktioniert, nicht genauso gut funktioniert. Ah, okay, deswegen nehmen sie Teddy B. Dann kam Teddy B. wieder zurück und der hat dann plötzlich auch ein, zwei Spiele, wo er nicht mehr so funktioniert. Und so ein Javante Williams denkt sich, Alter, wie oft soll ich denn bei dir noch laufen, wenn Gordon fehlt? Also irgendwie hat das nicht so funktioniert und die Denver Broncos hätten dieses Jahr glaube ich auch mit dieser jungen Truppe mehr reißen können, stehen 6-6. haben auch das im Spiel mehr gerissen, 404 ja. Yards zu 267 auf Seiten ja. der Kansas City Chiefs, das ist, ist vielleicht, eigentlich deutlich. Ist vielleicht auch irgendwo ein Punkt zu sagen, das Team ist halt sehr jung, besteht aus sehr, sehr vielen Spielern, die noch sehr viel ja, Zeit vor sich haben, weil sie eben Rookie sind oder erst im zweiten Jahr sind, auch ein Pat Tain wieder ein gutes Spiel gemacht ich glaube, die Broncos sind ein Team in den nächsten Jahren, was ähm, gefährlich sein wird, weil sie eben so viel Potenzial besitzen, aber sie bringen es eben noch nicht auf die Straße und da ist ein Team wie Kansas City unter Andy Reid abgezockt genug, da den nächsten Win einzufahren, aber ich bin von den Chiefs immer noch nicht, also
0: die stehen zwar hey, 8 vier, aber irgendwie... Aber es sind nicht die Chiefs vom letzten Jahr, es ist nicht das, was die Chiefs rein theoretisch auf dem Papier können, müssten. Sind schlagbar. Ähm, ja. Und die AFC West
1: bleibt trotzdem spannend, also ja. ist ähnlich wie bei den Steelers... Äh, alles noch drin auf beiden Seiten. Auf wir, die haben da beide, wir haben beide auf die Chiefs da gesetzt, also kriegen wir auch da beide noch einen
0: Punkt. Auf die nächsten zwei Wochen habe ich richtig Bock. Chiefs gegen Raiders und Chiefs gegen Chargers.
1: Ja, das wird also das, vielleicht das Spiel um den Divisionstitel. tatsächlich. Definitiv. Ähm, wird eine enge Nummer. Ähm, Im Tippspiel Stets damit 118 8 für mich. Das heißt, es wird sehr schwer für dich noch mit einem Spiel aufzuholen. Ich glaube, das ist auch mit einer meiner besten Leistungen dieser Saison, was 11 Punkte angeht. Wir haben Bills und Patriots noch vor uns, das heute Nacht stattfindet. Die Patriots sind jetzt schon auf dem ersten Platz der AFC, weil eben die Ravens verloren Bills. haben. Ähm, wir haben beide auf die Bills getippt. Ich ändere meinen Tipp aber einfach, oh, weil ich, es läuft
0: so gut. Weil ich es kann, sagt er jetzt. Genau, weil hm. ich es kann.
1: Und ich meine, mein Patriots, ja, ich glaube eigentlich auch, dass die Bills gewinnen. Aber ich möchte einfach denen meinen mein Selbstvertrauen mitschenken und sagen, Mac Jones, here we go. Ich tippe deswegen auf die Patriots, weil wenn die Bills sie gewinnen, es wäre schon ein kleiner Momentumknick für die Patriots. Den möchte ich eigentlich nicht haben. Aber ich glaube, es ist ein ultra enges Spiel. Also wenn irgendjemand von euch die, die ja, mögliche, Möglichkeit hat, wach zu bleiben, ich glaube, das könnte sich lohnen. Wie bitte? Ja. Ich glaube, also... Würde es aus Dolphin-Sicht nicht mehr Sinn machen, zu wünschen, dass die Bills das richtig auf die Schnauze bekommen? Zweimal von den Pets, dass du halt den
0: nee. zweiten Platz bekommst? das sind die Patriots. Möchte ich nicht. Nein. Schon mal aus Prinzip. Ja, so ein, so ein 0-0 wäre super. Wär super. So ein 0-0 würde mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> äh, ja, damit haben wir jetzt alles getippt. Naja, du fast. schreibst den was, was denn noch jetzt?
1: Muss ich jede Woche. Ach, das
0: Donnerstagspiel, meine Fresse. Ey, du bist immer so, du bist ja Mr. flux Jetzt springe ich schon eine Woche 14. Ich habe noch nicht mal emotional Woche 13 verarbeitet. Ja, ich habe noch nicht mal meinen nicht. Schlaf ja, aufgeholt. So handeln, wenn ja, Woche hier Pittsburgh gegen Minnesota. Meine Geiles Fresse. Geiles Spiel. Was soll ich da jetzt tippen? Die einen haben gegen die Lions verloren, die anderen haben die Ravens geschlagen. Ja, ich glaube, dass die Vikings viel gut machen wollen und müssen. Ja. Ähm,
1: die Stilas Hauser. Ja, wir haben die Steelers-Division gerade beleuchtet, die sind jetzt Dritter. Äh, da ist theoretisch auch noch alles drin. Bei den Vikings, ja, da sieht es schon ein bisschen schwieriger aus. Ähm, zumindest was den Divisionstitel angeht, der ist fast. Äh,
0: ja, ich perfekt. glaube, pass auf, das Tippen wird jetzt relativ einfach. Das wird echt relativ einfach. Jetzt bin ich gespannt. Du spielst zu Hause, du hast gegen die Lions verloren. Ja. <lacht> Alter, also, Unscheiß dann musst du was gut machen. Das ist so wie eine, eine fünfte in Mathe kriegen, der setzt sich nach extra hin und lernst.
1: Ja, also vor allem, wenn du noch in die Playoffs willst, ne? Ja. Also wenn du, wenn du jetzt Mike Simmer bist und verlierst
0: jetzt auch gegen die Steelers, dann wird es sehr unbequem. Uh, oh, dann wird es nicht schön. Also ich tippe jetzt einfach mal, ich bin jetzt mal so rotzefrech, also Kirk Cousins, das macht ja nicht nochmal, nicht noch eine Niederlage. Nicht nach dieser Niederlage.
1: Ich glaube, ich bin sogar auf der gleichen Seite wie du. Ich glaube auch, auch wenn die Steelers jetzt natürlich bis bisschen Momentum gewonnen haben, ich glaube, dass die Vikings, man muss ein bisschen abwarten, was mit Adam Pfeel und so ist. Aber ich glaube auch wie du, dass die, dass die Vikings das Spiel gewinnen. Ich tippe mit dir auf Minnesota. Dann machen die nicht.
0: Das machen die nicht. Also nicht zu Hause. Wenn die jetzt in Pittsburgh spielen würden, würde ich sagen, okay, komm. Da kann ja. das Momentum da sein, dass die Leute sagen, hey, 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 weißt du, die Fans, hm, geil, unser Team ist besser, als ich habe gegen Lions verloren. Aber nee, zu Hause brennt der Baum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, <lacht> äh, da, was denn? Was lachen jetzt? Ah, nix. Oh, nix. Warum? Ach, oh. Oh, jetzt ist halt ganz ehrlich, das ist, du bist noch in diesem Stockholm-Syndrom. <Syndrom>. Es ist Ja, das meine ich ja. Stockholm-Syndrom. ab.
1: Ich esse den ganzen Tag irgendwelche Stockholm-Syndrom. Ja.
0: Stockholm-Syndrom. Warte mal ab, bis du mein Weihnachtspaket kriegst. Uff. Da ist dann bei euch aber Trouble in Paradise. Das werde ich so abfeiern. Oh mein Gott, ey. ich will eigentlich
1: Healthy Life und so, aber im Endeffekt ja. bin ich im Januar 10 Kilo schwerer. Ja.
0: Mindestens. Min pff, mindestens. So, damit sind wir raus. Mike schreibt den, 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 den Textfolge, den, den Text zur ja, Folge. Ja, wir
1: laden das überall hoch. Wir laden das bei Spotify hoch,
0: bei Apple, bei Tinder. Die Folge ist überall zu hören. Ja, bei Tinder vor allem. Das wird <lacht> besonders witzig. Da könnt ihr einmal links, einmal rechts wischen. Könnt ihr euch entscheiden. Carsten ah. oder Mike? Carsten oder Mike? Oh, weiß ich nicht. So, nehmt einfach Mirko aus Gelsenkirchen. Mein, du wärst mein super Like. Ah, super. Gibt es da sowas? Ich kenne das nicht.
1: Als ob, du hast mir gerade was erzählt von Premium und, und Werbung und so bekommen. Diggi,
0: du hörst mir nie zu. Ich war nach sechs ja, Stunden meiner Tinder-Expertise gesperrt. Also. Du kannst
1: ja, soweit, ich weiß nicht, ob das nur bei Kostenpflichtigen ist oder auch bei der normalen Version, du hast auch eine gewisse Anzahl an super likes Ich glaube, das bringt einfach nur, dass derjenige, der das bekommt von dir, dass du eher angezeigt wirst oder so. Keine Ahnung, super wie so. Likes. Ja, du oh, bist mein Freund, Ich bin froh, dass ich da
0: gesperrt bin. Sonst wäre mir... Ich bin glücklich, so wie ich jetzt gerade bin. So, damit sind wir jetzt raus. Ich habe Mike gefunden. Den habe ich nicht bei Tinder. Ich habe Moni nicht bei Tinder gefunden. Also alles richtig gemacht. war ganz ehrlich. Alles richtig gemacht. Oldschool. Oldschool ist der New New School. So, damit sind wir raus. Tschüss. Ciao. The house the house the house